0: Hello Hello Hello, bienvenue dans Wingmaster Débrief. On est samedi soir 18h. Vous en avez maintenant l'habitude. Tous les samedis 18h, vous retrouvez Wingmaster Débrief, votre contenu euh, gratuit, open sur YouTube, avec Jérôme Cano qu'on va retrouver dans quelques instants. Euh, on parle évidemment de parapente. On va parler aujourd'hui de euh, montée en parapente. Euh, le, le thème, on a trouvé un petit un petit titre rigolo. C'est euh, euh, bah maintenant ça monte. Qu'est-ce que je fais et, et oui, c'est ça la question. Donc on va retrouver Jérôme pour parler de cette thématique euh, avec vous ce soir et vous êtes déjà nombreux à nous suivre et à nous avoir retrouvés en direct live sur YouTube. C'est parti euh, pour... Euh, attendez, d'abord, je voulais vous dire qu'il n'oubliez pas de vous abonner euh, à la chaîne, bien évidemment. Euh, C'est en vous abonnant, en cliquant sur euh, abonne, s'abonner juste en dessous et vous pouvez également cliquer sur la petite cloche euh, pour être alerté de tous les nouveaux contenus qui sont, vous l'avez compris, le samedi à 18h, mais il y en aura peut-être d'autres après et puis on verra si on a le droit de ressortir un jour. On pourra peut-être volée un peu plus tard le soir. Bref, on en reparle en tout cas tout de suite avec Jérôme. Le voici, le voilà après ce petit générique. Hello Jérôme Et bien le bonjour, c'est bonjour à tous et on te retrouve avec la petite famille qui est, qui est par là dans le voilà. coin. Exactement. <rire> on va entendre, on va entendre le petit le petit canot à un moment qui va se manifester comme tous les samedis et il participe aussi, c'est normal. Euh, ouais. merci en tout cas Jérôme d'être euh, encore une fois euh, fidèle au rendez-vous et de nous euh, voilà de permettre à tous les parapentistes qui sont là tous les pilotes de répondre à leurs questions et à toutes les problématiques euh, dont on dont on parle chaque ouais. semaine. Regarde, il y a déjà plein de plein de coucou, des bonsoirs, des bonjour de la Dordogne. Euh, Max Degry qui dit que sa femme commence à criser avec tous ses 90 minutes tous les samedis, euh, les bases à Alpes Dunkerque euh, loup d'Anviel, on salue les Pyrénées sympa euh, voilà, bonsoir de l'Oise, les Pyrénées euh, merci à tous de nous, de nous retrouver, de nous suivre euh, que ça soit en direct ou en différé sur Youtube, vous l'avez compris le rendez-vous principal c'est 18h le samedi euh, et puis Wingmaster, vous le savez euh, on le répète à chaque fois mais on aime bien le répéter et pour que ça rentre bien dans, dans, dans la tête, Wingmaster, c'est aussi alors ce contenu gratuit, mais c'est aussi une masterclass. Vous pouvez aller voir sur le site wingmaster.top, vous avez toutes les infos sur cette masterclass qui fait 11 heures de vidéo, 21 épisodes avec Jérôme en vol euh, jusqu'à 8 caméras. Il vous montre toutes les techniques du parapente, toutes ces techniques euh, faites par un pro, 30 ans de parapente, euh, un peu plus même. Euh, Jérôme, derrière toi, euh, pour ça, très montrer... ça fou la, hein. ouais, la frousse, mais Justement, tu as, as pu voir l'évolution du parapente, tu étais parmi les premiers parapentistes, on peut le dire, tu as vu l'évolution du matériel et tu, tu montres aussi dans Wingmaster que eh ben on pilote pas de la même façon qu'il y, qu y a 30 ans et bien heureusement, le matériel a évolué, les voiles sont plus performantes, donc c'est bien pour des parapentistes qui ont appris aussi, qui ont de l'expérience, de remettre à jour leur technique. Hein.
1: Oui, tout à fait, le, le matos a évolué, les vols ont évolué, on pilote, on pilote différemment et cette masterclass permet aussi de poser un peu les choses puisque ça fait quand même maintenant quelques années qu'on peut, on peut arrêter quelque chose dans, le, dans la technique et tout. Bien sûr, il y a encore des thèmes qui évoluent, le gros thème là maintenant c'est en cross, ça serait par exemple le, le pilotage aux élévateurs arrière, les performances des voiles évoluent la sécurité passive des voiles évolue, etc. Il y a eu des cocons, etc. Donc tout ça, tout ça bouge. Mais globalement, on peut poser les choses et c'est pour ça qu'on a fait cette masterclass, ouais, pour, bien pour arrêter de, de, à un moment les choses.
0: Voilà, et puis c'est bien de revoir des techniques, hein, parce que souvent, il faut le rappeler, c'est quand même un des seuls domaines aériens où il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de se former dans tous, les, dans tous les sports. Moi, je pratique un peu de, de, des activités aériennes. Euh, ben, il faut se reformer. Tous les trois mois, on repasse avec un instructeur. Là, il n'y a aucune obligation. Donc, tu, toi, tu as vu des gens qui volent depuis 10, 15 ans qui n'ont jamais refait de stage, qui jamais re, revu des trucs. Ah, regarde, on a le, le petit ah oui. super chat qui s'est déjà là, Pizza Saint-Jérôme, salut, <rire> merci beaucoup. vient déjà de nous offrir un petit 2,99€. C'est hyper adorable. Alors, vous avez vu, vous avez le droit d'envoyer de, des super chats et des stickers aussi. C'est à côté du, 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 du chat là dans les, dans les commentaires de la vidéo. Vous envoyez un petit euh, ou stickers ou super chat et vous avez une petite animation qui apparaît comme ça. Euh, voilà, c'est sympa. Donc, on disait le, le, c'est bien de se former continuellement. Jérôme, il faut y retourner. Il faut pas avoir peur d'y retourner quoi.
1: En fait, c'est même indispensable, hein. c'est en permanence, euh, c'est une, une formation permanente, on, on apprend toujours puisqu'on ne vole jamais au même endroit, on ne fait pas les mêmes types de vols et tout, donc euh, c'est sûr qu'il faut remettre un peu au goût du jour tout ça. Euh, et chaque pilote doit s'impliquer un peu dans sa formation, d'ailleurs tous les gens qui nous suivent, euh, je pense, s'impliquent dans leur formation. Quoi. Euh, donc c'est bien, c'est très bien, c'est comme ça qu'on progresse et surtout euh, qu'on se fait plaisir euh, sans se mettre au taquet, sans, sans voler dans l'urgence, on va dire, sans faire des essais-erreurs, donc c'est bien.
0: Et merci à Monsieur Coach qui vient aussi de nous faire un petit don. Alors, c'est hyper adorable, tous ces dons, c'est gentil. Vous pouvez aller sur la Masterclass euh, pour acheter la Masterclass. Euh, c'est vraiment le prix d'une journée de, de, de formation. Euh, où, et là, c'est à vie, donc euh, le contenu est, est pour vous à vie. Vous pouvez nous soutenir également en achetant euh, une de nos superbes affiches qu'on a fait faire. Il y a des, des sites là qui vont qui vont être bientôt euh, d'autres sites euh, également, mais vous avez la Dune du Pida, vous avez Annecy, La Réunion, etc. Les affiches sont vraiment magnifiques. Là, on, on on a du mal à le voir, mais la qualité du papier est top et tout. Et vous pouvez nous soutenir sur cette chaîne gratuite. C'est ce que vient de faire euh, Monsieur Coach, euh, hyper gentil. Et la Pizza Saint-Jérôme à Aix-en-Provence. Allez-y, achetez des bonnes pizzas si vous êtes dans le coin. Oh euh, ouais. Voilà. Il, peu...
1: Quand il est venu à Saint-Hilaire, il n'en a pas amené un, des pizzas. Ah, bah hein, voilà, ce et... sera la prochaine il temps, fois. Il était en camion, <rire> en van donc Bon, en
0: tout cas, ces petits dons, ça nous fait plaisir, ça nous aide. Et puis, euh, on va financer d'une belle lumière pour Jérôme, un beau décor. Et on va vous faire des, des, des beaux contenus également on a prévu euh, euh, d'améliorer aussi le contenu de la masterclass on a des idées il y aura des, des, des épisodes supplémentaires qu'on va tourner là euh, dès que les conditions vont le permettre avec Jérôme et on vous offre 7h et demie tous les samedis aussi euh, voilà que Jérôme euh, Jérôme prépare euh, à chaque fois avec assiduité en trouvant les vidéos en trouvant les thématiques et ce soir donc rentrons dans le vif du sujet Jérôme on va parler de alors c'est drôle hein, on, a, on, a, on cherche à, à chaque fois des petits trucs euh, des petits trucs rigolos c'est euh, euh, eh bien, ça monte. Maintenant, qu'est-ce que je fais Donc, c'est la, la thématique. C'est vrai que euh, vu comme ça, on se dit que bah, le parapente, c'est fait pour descendre. Euh, c'est aussi fait pour monter. Mais des fois, tu te poses la question, C'est euh, euh, surtout quand tu débutes peut-être, ça monte. Qu est, qu est, comment j'envisage les trucs qu est, comment ouais. je, Quelle est l'étape suivante
1: alors là, oui, ce soir, on ne va pas parler de cross, on va plutôt parler de, de monter, descendre, de monter d'ailleurs, et, et en lien avec les objectifs, est-ce qu'en tant que pilote, on veut rester en l'air, est-ce qu'on veut monter, qu on, voilà, on, on va parler un petit peu de ça, vous allez peut-être, vous voler peut-être avec vario, sans vario, donc c'est avec, avec une information sonore euh, vous volez peut-être en soaring ou en soaring et en thermique ou sur des sites où il n'y a que du thermique, voilà. donc on va discuter de ça. Euh, savoir comment on utilise le vario, comment on, on, comment on tient compte du, du son du vario, euh, est-ce que quand on, on sent juste que ça monte, est-ce qu'il faut tourner, pas tourner voilà. On va, on va discuter un petit peu de ça. Bon, et parfait. répondre et aborder vos questions. Bien, bien, sûr, bien sûr,
0: répondre répondre à toutes vos questions. Et euh, le principe du débrief aussi, c'est de travailler à partir de d'images que tu as choisies, Jérôme. Et donc, on va commencer tout de suite. Euh, ouais. On avait un bonjour de, de plan fait tout à l'heure de quelqu'un qui nous disait que ça bah montait voilà. hier. Et on s'y retrouve directement à plan fait. Ce pas hier, mais à d'autres moments. Et là, c'est un pilote qui a sa première ascension en thermique. On se souvient tous de ses voilà. premières sensations. quoi.
1: Donc voilà, ce pilote a, a posté cette vidéo, il commence à enrouler. Alors ce, ce qu'on peut regarder, c'est que, par exemple, c'est bien de regarder la topographie du terrain. Donc il y a une première cassure, ceux qui connaissent plan fait. Et ensuite, on voit qu'il y a des montagnes beaucoup plus hautes derrière. Voilà, donc il faut prendre des thermiques de la partie basse, en fait, euh, du relief bas, pour ensuite prendre, prendre accès sur la partie haute. Et on, on peut entendre le vario, il est assez irrégulier le vario, ça se met à biper, ça ne pas, il tourne, il, voilà. Il, et ce qu'on peut regarder sur cette vidéo, ce qui est intéressant, déjà c'est qu'il y a d'autres parapentes, donc c'est important d'observer, et ce qui est important aussi de voir, c'est le placement en fait. Et souvent quand on est polarisé sur le son du vario... On oublie un peu de, se, de, de, de penser à son placement, c'est-à-dire où sont les autres. Est-ce que je suis à l'endroit où l'ascendance monte la plus forte Si l'objectif est de monter, bien sûr. Hein. À chaque fois, je vous dis, je, je parlerai de l'objectif du pilote parce que on verra que des fois, quand ça monte, ça peut être impressionnant et peut-être qu'on sort de l'objectif de départ. Ça monte peut-être trop, trop fort que ce qu'on avait, ce qu'on souhaitait faire, donc ça va plus du tout. Donc, on n'a plus envie de monter.
0: Oui, Jérôme, pardon, c'est. Tu, tu, tu as des choses à rajouter sur, ce, sur ça
1: Oui, donc euh, voilà, ce qui est int intéressant, quand on, quand on pourrait se poser la question sur ce, le pilote-là qui enroule, c'est de savoir quand est-ce qu'il va. Euh, quand est-ce qu'on va enrouler quand on commence Alors là, il est au-dessus du relief, donc il est placé suffisamment haut au-dessus du relief pour pouvoir enrouler, en fait. Donc, il n'a il a pas de problème autour de lui, il peut faire des tours complets. La question, c'est d'utiliser à ce moment-là, d'utiliser deux choses. C'est son placement par rapport à la cassure qui est en bas, donc peut-être pas trop se laisser décaler vers le relief. Euh, pour ça, et ensuite euh, utiliser l'intensité du son du vario. En fait, alors plus le son s'accélère, donc plus ça veut dire qu'on s'approche du centre de l'ascendance, à l'endroit où ça monte le plus fort, moins il faut tourner, plus il faut, on dit, ouvrir son virage. Donc ça, c'est pour ça qu'on revient souvent, je reviens souvent sur le fait d'avoir des bonnes bases de virage, savoir comment tourne sa voile, et ça, on l'apprend en air calme, pour ensuite pouvoir enrouler de manière automatique, c'est-à-dire être capable de desserrer son virage, le resserrer, etc. C'est-à-dire être en permanence en train de tourner, mais pas obligatoirement tourner toujours de la même façon parce qu'on va adapter son virage en fonction déjà du son du, du, son du vario, de l'intensité du son du vario. On va adapter son virage en fonction du relief pour ne pas se faire trop décaler derrière en général parce qu'on va voir, vous allez remarquer que souvent les gros thermiques les thermiques les plus puissants sont plutôt décalés du relief, vers l'avant en fait. Et il faut faire attention sur les sites, sur certains sites, c'est quand on enroule, on se laisse trop décaler, on finit par perdre le thermique. On dit soulevant du thermique. Donc, ce qui fait que derrière, c'est compliqué de le retrouver. Donc, il faut toujours penser à ça. Voilà deux, trois premières informations.
0: Et Jérôme le le alors puisque là, le, le le titre de de, de ce live c'était ouais. euh, ça monte qu'est-ce que je fais euh, peut-être même la première question c'est euh, quand je sens que ça monte euh, est-ce que Qu'est-ce que je fais tout de suite C'est Est-ce que j'enroule immédiatement dès que je sens que ça monte Comment je sais que je suis dans un thermique euh, Comment je sais que c'est le bon moment pour enrouler C'est peut-être une des premières questions qu'on se pose Alors, aussi. Déjà, pour répondre à la question, comment on sait qu'on est dans un thermique Donc, On va, on peut
1: faire jouer différents euh, canaux, on va dire, c'est-à-dire le, faciles, le canal visuel. Si on est le long du relief, ça vous fait rire, hein <rire> ça, le, Si on est le long du relief, on a un repère visuel, savoir si on monte on a le canal auditif. Si on a un vario, ben, il va se mettre à biper. Et on a ce qu'on ressent, le canal kinesthésique. C'est-à-dire, en général, quand on est en vol, on, on ressent très bien. Quand on est soulevé, on le, on le ressent très bien au niveau de la sellette. Euh, donc, voilà les trois, euh, les trois canaux qu'on utilise en général ou qu'il faut essayer d'utiliser. Ça, c'est la première chose pour se rendre compte que c'est en train de monter. Ensuite, dès qu'on sent le on sent que la voile monte. La question, c'est est-ce qu'il faut tourner tout de suite ou pas En général, il faut attendre. Simplement pour que le fait d'attendre et que ça continue à monter, ça va vous permettre d'avoir une première information, c'est la taille du thermique. S'il est suffisamment grand, suffisamment large, ça va, on va pouvoir rester dans ce thermique en tournant, par exemple, ou en faisant des 8, etc. Si c'est juste une petite bulle, c'est-à-dire si on est en train de voler que ça fait bip, 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 comme ça, on continue, puis bip, bip, et puis plus rien, puis bip, bip, bip. La première, première information qu'on peut se dire, est-ce que ça vaut le coup de tourner là-dedans quoi Est-ce que, Par contre, l'information que ça vous donne, c'est, euh, tiens, la masère est en train de bouger, donc je vais être attentif à ce qui se passe à partir de ce moment-là. Mais on n'enroule jamais dès le premier bip en général, ouais. Il faut attendre. Et une petite, euh, petite astuce, petite règle, en général, on attend une, deux, trois secondes. Si le bip continue pendant deux, trois secondes, là, ça commence à être intéressant parce que si vous volez vers 30 km h à peu près, trois ben, secondes à 30 km h ça va commencer à être intéressant, on va pouvoir commencer à tourner dedans, ou au moins essayer de tourner
0: dedans. Et le, le, alors là, tu parlais justement des, des, des sensations qu'on qu a oui. euh, quand on débute en parapente. On nous dit souvent, euh, et moi je te l'ai entendu dire, euh, commencer sans, euh, sans vario. Donc est-ce que est, le fait de commencer sans vario ça permet aussi de développer cette, cette acuité à ressentir euh, les éléments Parce que des fois, c'est pas évident de savoir quand on monte. Hein. Alors, euh, quand c'est des gros, c quand c'est des gros, vario euh, des ouais. grosses montées, on le sent bien, mais des fois, on sait pas si on monte ou on descend. Voilà. Et c'est pour ça,
1: au début, comme c'est très compliqué de, de s'occuper de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, il y a tellement d'informations qu'on qu est obligé d'en de, de, mettre de côté certaines. Alors, ce qui se passe au début, souvent, c'est que si on vole avec un vario, on se polarise sur le vario juste sur le son, etc. Mais on ne s'occupe pas du tout de ce qui se passe à l'extérieur au niveau visuel. Est-ce qu'on monte par rapport au relief Est-ce qu'on est, qu est bien placé par rapport à d'autres parapentes qui montent mieux que nous, mais juste à 30 mètres, etc. Donc, c'est pour ça que peut-être la, la première approche pour savoir si quand on monte et tout, c'est peut-être ne pas avoir de vario pour pour porter l'attention sur ce qu'on va ressentir et de permettre aussi d'avoir la possibilité d'observer autour de nous soit le relief, soit les autres, soit les oiseaux, soit les fumées. Voilà. Toutes les informations visuelles qui sont autour de vous, vous allez pouvoir les prendre, vous allez en avoir besoin s'il n'y a pas un vario au début qui va vous plutôt vous perturber ou, vous, ou prendre toute vo votre attention avec le BIP. Alors, il faut faire attention à ça, de trop d'informations au début. On va, choisir, euh, on va en choisir une seule, ça serait dommage. Ouais. Euh,
0: J'ai une, une question là de, de Dama qui dit, est-ce que quand ça monte très, très fort, les 360 engagés peuvent ne pas suffire pour descendre
1: alors, ça dépend, ça dépend. Alors là, j'entends que ton objectif, c'est de descendre. Donc, il ne faut pas faire des 360 engagés dans de l'ascendance. Il faut partir de l'ascendance qui est, euh, on ne l'a pas dit, mais c'est très bien, ça me permet d'aborder, c'est que les ascendances sont localisées. Ça ne monte pas sur des, sur des hectares. Donc, elles sont localisées. Elles sont cycliques. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le temps. Elles sont cycliques. Elles sont pas tout le temps au même endroit, etc. Donc, euh, si tu as envie de descendre, il faut sortir de ce « cylindre ». On peut visualiser ça comme un cylindre, mais c'est un petit peu plus patatoïde qu'un cylindre
0: c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois là, sur, un, oui. sur, euh, sur un précédent euh, live sur un précédent débrief euh, le fait, et c'était, je ne sais plus la, quelle était la thématique, mais on peut se retrouver euh, coincé, ah, c'était peut-être sur les priorités ou euh, non, je ne sais plus euh, oui. où on peut se retrouver aussi coincé, où ça monte partout euh, et c'est effectivement un phénomène qu'on a, qu a à La Réunion notamment euh, où l'ascendance le, oui. le, le, enfin euh, c'est plus une Alors, ascendance, mais c'est carrément une montée partout, donc euh, quelle est la, la solution est... pour ne pas se laisser enfermer dans ce genre de situation, par exemple
1: Alors Souvent, quand on dit « partout », c'est pas que ça monte partout, c'est qu'on perçoit que ça monte partout. Mais c'est simplement, quand, si on a trop attendu pour partir d'une zone ascendante, si au fond de nous, on a envie de descendre, on va trouver que ça monte partout, alors que ça ne monte pas partout. Parce que quand on a envie de monter au même endroit, on trouve que ça monte nulle part, en fait. Donc, c'est vraiment la perception qu'on a euh, de l'ascendance. Et ça, cette perception va changer en fonction de ce qu'on a besoin. Si on a besoin de descendre et qu'on panique un peu, ben on va trouver que ça monte sur une trop grande surface. Et quand on a besoin de monter, on va trouver que ça ne monte pas assez puissamment et sur pas assez des grandes zones.
0: Voilà. C'est vrai que c'était sur les descentes rapides, maintenant, je oui. me souviens, on avait parlé de ça. Euh, parce qu'il y a aussi le phénomène de, alors là, on parle d'ascendance, on va revenir hein, sur tout ça, mais euh, euh, le fait que quand tu arrives au plaf aussi, ça monte plus facilement, et, oui. et s'il y a une couche nuageuse assez importante, euh, effectivement, ça, ça monte, ça monte vite, et ça monte tout le temps. Donc là, tu peux te si, faire si piéger. Voilà, voilà. S'il
1: y a formation de nuages, de cumulus, c'est sûr qu'en s'approchant du plafond, l'ascendance va reprendre un petit peu de, de vigueur. Donc, si on a attendu d'être au niveau du, du plafond, sous le nuage et très près du nuage pour partir, si on s'est laissé griser par la montée, ben ça va être, à un moment, il va falloir euh, décider de partir et des fois, c'est un peu trop tard. Donc, euh, on rentre dans le nuage, donc on passe dans un, dans un mode de « je veux descendre, euh, euh, faire les oreilles, partir, etc. » avec le stress qui va avec quoi. donc il faut bien anticiper en général plus ça monte facilement et plus on monte haut plus on doit avoir une lumière orange qui s'allume c'est-à-dire ou au moins penser à la suite en fait
0: c'est ça, et là après on tombe dans le domaine des descentes rapides, des descentes que rapides. dont on a parlé dans, le, dans, le, dans un débrief précédent. Euh, justement Jérôme, tu, tu disais la peur de monter, d'être dans les thermiques. Euh, voilà. Là tu as sélectionné une vidéo de quelqu'un qui euh, se fait surprendre par des thermiques, c'est la première fois, voilà. c'est son premier gros thermique
1: alors là il est euh, il est en montagne là près de Passy en fait et euh, voilà là il va faire les oreilles mais juste avant euh, si vous regardez cette vidéo il doit monter dans du 5-6 mètres je pense 5-6 mètres je vais le mettre un seconde. petit peu avant ouais. donc euh, voilà dans un très gros thermique mais le thermique est très sain et on voit sur ces images que le thermique est puissant et très loin du relief, alors qu'au début de la vidéo, il est plutôt en train de, de naviguer près du relief. Et en s'écartant un peu, il rentre dans cette grosse ascendance. Elle n'est pas malsaine du tout, mais ça ne correspond pas du tout à ce qu'il pensait euh, du thermique. Il est surpris par la puissance du thermique. Je pense que la hauteur à laquelle il est par rapport au sol ne doit pas euh, arranger les choses, en fait. Voilà. Donc, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là il, euh, il, il, il faut partir, en fait. Il faut partir et il se fait surprendre parce que partir. Ouais, et effectivement, ascendance...
0: ça y est, je t'entends plus, Jérôme, mais tu vas revenir près du micro. Bon ouais, ouais c'est bon.
1: De, partir d'une grosse ascendance comme ça, ça met un petit peu de temps parce que c'est large. Et l'autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une ascendance près du sol est assez petite en diamètre, c'est pour ça que c'est compliqué quand on est très bas, près du sol d'enrouler un il faut avoir un pilotage on va dire très précis, agressif il faut tourner un peu sur place, rien lâcher et plus ça va monter, plus cette ascendance comme la pression diminue va être large, donc on est moins obligé de tourner serré, donc là c'est pour ça que là il doit être à, facilement à 1500, plus de 1500 mètres par rapport au sol, donc l'ascendance peut être très large là donc, ça, ça va le surprendre d'autant plus qu'il a envie de sortir et que ça monte encore.
0: Oui, c'est ça. Et là, on arrive dans les problématiques de, de, de descente rapide, effectivement, de savoir comment on gère. On en a parlé déjà Alors, dans le, voilà. dans ou le ou précédent débrief. Ou,
1: ou plutôt de redéfinir l'objectif, en fait. Oui. C'est pour ça que, euh, par moment, euh, j'ai vu sur, sur des stages cross ou des stages thermiques, etc., où le pilote veut monter. Si, au fond de lui, il a peur d'être haut, par exemple, eh ben, il va avoir un bénéfice secondaire à ne pas trouver le thermique. Parce que ça l'arrange de ne pas trouver le thermique, parce que s'il le trouve et qu'il l'enroule bien... Il il va se retrouver dans une posture qu'il n'aime pas. Être haut, par exemple, être haut, loin de tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi discuter de ça, sur quels sont les objectifs, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui gênerait la montée, par exemple, mais qui, euh, quelque chose de personnel, d'interne, qui, qui gênerait le fait de pouvoir monter facilement, aller en haut du thermique
0: on a des questions, Jérôme, justement, euh, liées à ça. Frédéric dit, en fait, il faut aller tout droit et attendre la sortie du thermique, euh, ressentir la dégueulante oui. et ensuite, on peut engager une descente rapide, par exemple.
1: Par exemple, mais déjà, je pense que le fait de sortir de l'ascendance en s'éloignant, on va plutôt se sentir rassuré, en fait. Et après, on peut très bien rester dans des zones qui descendent et puis on dit enrouler les dégueulantes, enrouler ce qui descend. Si vous êtes dans une masse d'air qui, qui descend à moins 2 mètres secondes ou moins 3, il suffit de rester dense dans des grands cercles. Il n'y a pas besoin de descendre fort. Cette question de descente rapide, il faut qu'il y ait, y ait y a quand même un, un, un truc, là on parle de ça, mais quelque chose d'urgent en fait. Donc, il faut se poser la question, pourquoi là ça devient urgent Est-ce que ce n'est pas juste la peur de monter haut qui fait qu'on veut tout de suite descendre Mais il n'y a pas de, de danger en fait, hein il faut juste sortir de ce truc-là. Peut-être qu'on a trop bien enroulé, ben, ça marche quoi.
0: Oui, c'est ça, parce que quand tu dis descente rapide, il faut entendre euh, manœuvre euh, quand même assez engagée. Et la descente rapide, ce n'est pas, pas logique de faire une descente rapide. C'est une suite oui, d'événements qui fait qu'on a besoin de descendre rapidement. Quoi.
1: Besoin de descendre rapidement pour gérer un problème de sécurité, pour euh, écourter le vol, etc. On ne fait pas des descentes rapides juste parce qu'on a eu peur de monter. C'est là où il faut revenir en amont. Euh, savoir euh, quand est-ce qu'on monte, comment ça fonctionne, pourquoi on veut monter et surtout pendant qu'on monte, les, les gens qui il faut se poser la question qu'est-ce que vous, vous allez faire quand vous êtes en haut du thermique C'est là où ça pose problème souvent, c'est qu'on monte, on monte, on monte on se retrouve très haut et on ne sait plus quoi faire et on se, on, quand on ne sait plus quoi faire et qu'on est très haut on a tendance à gamberger en fait, à se dire oh là là mais on est haut, est-ce qu'on peut avoir une croyance comme quoi plus haut monte plus il peut se passer quelque chose aussi, qu'on peut être dans des vents météo, une aérologie difficile à gérer, etc. Donc, on peut rentrer dans ce genre de dialogue interne qui n'aide pas du tout. Donc, pendant qu'on monte, si on est sur un site où on cherche à monter, il faut se demander, une fois que je serai en haut, qu'est-ce que je vais faire Alors, ça peut être partir, ça peut être m'éloigner pour redescendre et revenir monter. Donc, voilà, chacun va définir ses objectifs. Ça peut être rester en haut, mais il faut définir quelque chose.
0: Oui, parce que c'est ça, c'est finalement le, 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 la thématique qu'on a définie ce soir, c'est exactement ça, c'est ça monte, euh, qu'est-ce que je fais qu est maintenant Est-ce ouais. est que je décide de, de m'engager, de monter et de rester dedans et, voilà. et là, il y, y a une part éminemment mentale, hein, j'allais dire, c'est Presque une stratégie qu'il faut avoir définie avant. C'est-à-dire que ah bah tu parles souvent d'objectifs, c'est avant de, de, de décoller. C'est pas tiens, je vais faire un vol, peut-être il va durer 5 minutes, peut-être il va durer 2 heures. C'est dès le début, tu t'es dit voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est de tenir, donc je rencontre des ascendances et j'y vais et je, tu te fais un scénario en fait. C'est ça, Jérôme, l'idée Exactement. Euh, ouais.
1: voilà, tu as parlé de stratégie, c'est ça, c'est fixer des objectifs. Alors, pourquoi pour que le, le vol ait un sens, on va dire. Parce que si euh, on, on pourrait se retrouver dans une situation où ça monte bien et tout, et qu'on se retrouve dans une situation où on est haut ou qu'on vole trop longtemps et que ça ne nous convienne pas au fond, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser la question avant de, de voler, avant de décoller, qu'est-ce que je vais faire euh, Moi, je pense qu'il faut se méfier de dire je décolle et je verrai bien, en fait. Voilà. Parce que des fois, ça peut pas matcher du tout, ce truc-là. Ça peut poser problème être anxiogène, etc., parce qu'on va se retrouver, de... il, vaut, il vaut mieux se poser la question, tiens, comment est la masse d'air aujourd'hui Est-ce qu'il y a des ascendances Est-ce qu'il n'y a pas d'ascendance Est-ce que les gens montent Est-ce que ça a l'air de bouger Est-ce que la masse d'air est froide Par exemple, aujourd'hui, à Saint-Hilaire. Euh, C'était très thermique, très tôt, vers 9h30 le matin, 10h. Ça reposait déjà, ça montait 100 mètres au-dessus. Et la masse d'air était, ex... était plutôt très fraîche. Donc Je parlais de sensations tout à l'heure. Il y a aussi la question de température de la masse d'air. C'est une masse d'air qui est très froide au décollage, etc. Avec du soleil et tout, on peut penser que la masse d'air est... est très instable. Donc, il va y avoir des ascendances. Donc, ça va bouger. Donc, ça va monter, en fait. Donc, il ne faut pas décoller en se disant « je verrai bien ». C'est se mettre de la peau de saucisson sur les yeux. Juste en observant un quart d'heure, on peut avoir une idée de la, de la masse d'air qu'on va rencontrer et ce que ça va euh, orienter comme vol, en fait. Après, on peut décider de décoller, de traverser toute la zone ascendante et puis de sortir de ce truc-là. C'est possible. Il n'y a pas de problème,
0: mais je, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, euh, ça, rejoint le, la, la, la euh, mentale, ça rejoint la prépa mentale, ça rejoint la préparation de son vol, euh, euh, on, on, voit, on, le, on le voit sur les décos, on voit des gens arriver, ils posent leur sac, ils déplient leur aile, ils regardent un peu et ils y vont et on a l'impression qu'effectivement euh, ce, que ce que tu dis, ce que tu conseilles et ce qu'il faut faire et quand on se met là-dedans on a une autre posture, c'est je me pose, je regarde et j'analyse et je me dis effectivement ça monte là, ça monte pas là, je vais faire ça, c'est... Ouais limite, euh, je prévis prévisualise mon vol. Quoi. Je me dis, tiens, aujourd'hui, ça va monter, je vais faire ça, ça et ça. Je me donne des, des, des objectifs. J'allais dire, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais moi, je viens là pour m'amuser et je m'en fous de tout ça. Euh, » Mais en fait, ça, ça aide ben, alors, à la sécurité question, du vol les, aussi, tout ça. Alors
1: ça, j'entends ent, très bien quelqu'un qui vient en déco, il dit « Je vais voler, puis je verrai bien et je vais m'amuser. » La question, ça serait de débriefer son vol à la suite. C'est-à-dire que sur une échelle de 0 à 5, 0... Euh, euh, ça ne lui a pas plu, il en avait marre, ou etc. Et 5, il a vraiment kiffé son vol. Ça serait bien de se débriefer en bas, savoir si euh, son objectif de départ, qui, qui était, il n'y en avait pas, mais c'était plutôt, je verrai bien, je suis là pour me faire plaisir. Est-ce que quand il a volé euh, 30 minutes après, une heure ou deux heures après, est-ce qu'il a kiffé son vol, en fait Est-ce qu'il est qu a aimé son vol ou pas du tout Ça serait intéressant de débriefer par rapport à ça. L'autre truc, c'est, tu disais, c'est, il faut s'asseoir et observer, mais il faut aussi penser qu'il peut... y a des gens qui vont plus ou moins vite avec l'expérience et la connaissance du site sur ce type d'observation. Moi, je pense que quand je sors de chez moi ou si j'ai regardé la météo euh, la veille, j'ai une idée un peu de la masse d'air je... en, en sortant de chez moi le matin en prenant ma bagnole ou en rejoignant les potes et en montant vers le décollage en regardant dehors la température de la masse d'air etc ça donne déjà une idée si ça confirme ou pas ce qu'on pense en fait ce qui fait qu'on peut arriver au décollage et avoir un temps d'observation qui est ridicule ou qui est très petit en fait surtout que là je me rappelle quand je suis arrivé tout à l'heure c'était 10 heures il y avait déjà des gens qui étaient 100 mètres au-dessus donc d'un coup j'ai plein d'informations ça tient donc quand j'arrive au décollage, ça peut aller extrêmement vite, c'est juste mon temps de préparation en fait. Je n'ai pas besoin de me demander si ça va tenir ou pas tenir, vu que j'avais une information visuelle quelques kilomètres à, en avant voilà, pour donner une idée. Donc, il y a des personnes, et c'est normal, qui ont besoin de plus de temps d'observation pour prendre des infos, pour comprendre ce qui se passe. Donc, chacun va aller un peu à son rythme, quoi.
0: Mais quoi qu'il arrive, tu as, as quand même, yeah. je vais dire, une stratégie, un objectif. Tout à fait. Voilà, un objectif. Voilà. Même en quelques secondes, tu te dis, OK, ben, voilà. moi, mon but, c'est On est, va pouvoir de faire, faire ça. ça. On
1: va pouvoir, par exemple, alors, je vous donne un exemple concret. Euh, là, quand j'arrive au déco, je me dis, bah, tiens, je peux tout de suite me mettre en l'air. Il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir déjà me mettre en attente. Euh, voilà, et si c'est bon, je vais pouvoir me déplacer, je vais essayer d'aller là-bas, etc. Et pendant que je fais, je réévalue mon objectif au fur et à mesure que je vole, en me disant, ben voilà, je suis en train de me rendre compte que ça monte à telle altitude, euh, que je peux aller plus ou moins vite. Plus ou moins vite, c'est-à-dire peut-être pas besoin d'enrouler si je suis le long du relief. Je me rends compte... Du vent aussi, est-ce qu'il y a plus de vent que ce que j'imaginais, ce que j'avais vu ou ce qui était prévu Voilà. Et petit à petit, j'adapte et j'avance par étape, en fait. Et quand on vole en local, en thermique, c'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le, les pilotes qui ont volé, ben, que ce soit à Saint-Île ou ailleurs, je pense, on a eu une masse d'air assez instable en début de, de matinée, avec pas beaucoup de vent, et petit à petit, le vent est venu au bout d'une heure ou deux heures, ce qui fait que la masse d'air du départ à 10 heures, qui était super sympa, avec des thermiques qui montaient bien droit, et bien est devenue une masse d'air turbulente. en fait. Donc, quelqu'un qui est resté là en, en l'air une heure a pu se dire oh « Peut-être maintenant, ça bouge trop, je décide d'aller poser puisque la masse d'air est en train d'évoluer. Je n'ai pas les mêmes sensations. Je trouve que le niveau de la masse d'air, pour moi, est monté d'un cran, etc. »
0: Super Jérôme, tu fais des transitions tout seul, sans le savoir, parce que justement on a des questions, euh, on, va, on va faire une petite série de questions, et Lionel, te alors on va, on va revenir, j'ai des questions sur comment on enroule les thermiques, on va, on va en parler après, euh, Lionel te pose la question, avant de commencer à exploiter les thermiques, quels sont tes conseils quand tu rentres dans la turbulence, dit-il entre guillemets, que tu te fais brasser dans tous les sens, est-ce que tu te regroupes, est-ce que tu plies tes jambes donc euh... bon,
1: ça, on l'a souvent dit, c'est-à-dire quand ça bouge beaucoup, il faut une posture, on va dire, il faut une sellette bien réglée, déjà, bien réglée, ça veut dire un dos maintenu, pas être trop couché. Il faut replier, si vous êtes en sellette assise, replier les jambes ou au moins croiser les pieds et mettre les cuisses en appui sur la sellette, en fait, pour, être, pour bien remplir la sellette, etc. Et si ça bouge, il faut voler globalement un peu plus freiné pour euh, limiter les mouvements de la voile sur l'axe de roulis et de tangage, et aussi le fait de voler plus freiné permet d'avoir des informations dans les commandes. C'est-à-dire si la tension dans les commandes diminue ou pas, toujours avoir la tension dans les commandes. Et pour avoir la tension dans les commandes, en même temps que la posture du, du du pilote dans sa sellette. Il y a aussi la manière dont vous tenez les commandes. Si vous tenez les commandes comme des chasses d'eau, ça va être très limité dans votre progression. Il faut tenir les commandes soit en dragonne. Moi, je ne préconise pas trop les dragonnes dans le sens où on a les mains coincées dedans, mais plutôt le demi-tour de frein. Voilà, le demi-tour de frein, je pense que c'est super efficace.
0: Tu peux nous montrer on comment c'est très... le demi-tour de frein, Jérôme Comme ça. <rire> Le demi-tour de frein,
1: c'est qu'on tient sa poignée comme une chasse d'eau et on va se retourner autour de la drisse de frein. En fait. C'est difficile à, à montrer comme ça. Ouais, on prend, ça, on prend le,
0: à l'intérieur. Voilà, On fait un
1: tour et, ça, et on a une sensation qui est ici, sur le tranchant de la main. C'est là où on sent la drisse de frein. Donc on est précis, on a une main un petit peu plus haute, on bosse en traction et on a, on a des informations très directes de la voile en fait. Les, les commandes en chasse d'eau, c'est-à-dire comme quand on décolle, ça il va falloir vite abandonner ce genre de, de tenue de commande quand on enroule ou quand la masse d'air est turbulente, parce que on, on est très en retard sur ce qu'on ressent. Et on n'a pas une position très confort pour piloter. Je sais, je croise des pilotes tous les jours qui volent les commandes en chasse d'eau dans des masses d'air turbulentes. Des fois, je leur en parle ou pas, mais bon, ils, je pense qu'ils le savent. Parce qu'après, on peut aussi par habitude dire que comme ça, ça marche, donc on ne change pas. Hein Et voilà.
0: Euh, moi, dans ce que je lis dans la question de Lionel, euh, Jérôme, il oui. euh, y a peut-être une croyance, parce qu'il dit avant de commencer à exploiter les thermiques, quels sont tes conseils quand tu rentres dans la turbulence Donc, ça veut dire que pour ah, lui, alors, à, ouais. exploiter un thermique, y a aussi, euh, hum. ça signifie turbulence. C'est vrai, c'est
1: bien que tu relances là-dessus, parce que j'allais aborder le thème, c'est euh, la perception qu'on a de la turbulence. En fait. C'est sûr que si, si tu n'as volé qu'en air calme et que d'un coup, tu souhaites voler dans de l'ascendance ou rester en l'air, c'est sûr que la masse d'air va bouger, mais elle peut bouger de manière très soft, on va dire, sans danger. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la turbulence, si juste la voile bouge un peu, roulie, t'engage, etc., mais que ça ne pose pas de problème. Après, il y a de la turbulence beaucoup plus forte qu'il faut gérer. On peut avoir les premières turbulences qui donnent plutôt des informations. On dit, tiens, ah, là, peut-être je vais commencer attentif, pas attentif au fait que la turbulence forcisse, mais attentif au fait que, tiens, si ça se met à bouger, il va peut-être y avoir une ascendance que je vais peut-être pouvoir exploiter. Voilà un peu comment… C'est pour ça que je vous donne un exemple. Des fois, je suis en ligne droite et tout. Et puis, le, je me rapproche du relief, par exemple, après une longue transition et… Les, quand le relief arrive, je suis attentif et dès que ça commence un petit peu à bouger, je me dis « Ah, super, la masse d'air a l'air d'être un peu en mouvement. Donc, j'espère que, euh, que ça va monter si j'ai besoin de monter à ce moment-là. » C'est un prémisse, c'est une
0: information. Mais il ne faut pas, quand on, dit, quand on dit ascendance, effectivement, il ne faut pas s'imaginer euh, turbulence. ça bouge dans tous les sens et l'ascendance, c'est la machine à laver. Hein, pas c'est pas toujours Exactement. le cas. Exactement, il
1: y a les deux. Exactement. On va voir après, on a deux, trois images. Vous allez voir ce que c'est un thermique qui monte fort et qui bouge énormément. Où dans le thermique, on est obligé de gérer la turbulence dans le thermique parce que c'est très fort. Risque de fermeture, ça part dans tous les sens. Et puis, on a des ascendances qui sont très douces où il n'y a pas de turbulence. Voilà. Ce n'est pas, pas parce que ça monte, parce qu'il y a des ascendances, que c'est turbulent. Et ce n'est pas parce que c'est turbulent que c'est dangereux. Voilà. Donc C'est vraiment une perception... Euh, qui est personnel, en fait, en fonction, qui est directement lié à votre expérience. C'est sûr, si ça n'a jamais bougé pendant vos 40 précédents vols, c'est sûr, dès que ça va bouger un peu, vous allez peut-être en faire une montagne de ce truc-là. Donc, si vous voulez régulièrement, thermique, etc., ça peut bouger un peu, et on peut même ne rien faire, laisser la voile faire, parce que ça, le, le fait que ça bouge un peu n'enclenche rien, de, de, ne demande pas un pilotage particulier, quoi.
0: On ne va pas montrer tout de suite les images <rire> quand ça bouge non, beaucoup non, non, non. en thermique. On va faire peur à tout le monde. Euh, euh, Stéphane pose la question. Dans la masterclass, tu dis qu'il faut attendre deux à trois secondes euh, oui. et que, quand tu rentres dans un thermique avant de l'exploiter. Euh, et plus tu es bas, plus tu fais des virages serrés. Euh, et plus on monte, plus on élargit. Euh, et il me dit que tu viens de dire de ne pas serrer au centre, mais de l'élargir. Pourrais-tu préciser Ah, j'ai dit ça peut-être euh, voilà. alors Je sais pas à quel moment, oui, alors les les deux, thèmes,
1: les deux thèmes c'est euh, voilà quand on rentre dans une ascendance si on a une information qu'on est en train de monter on a dit les sensations le visuel peut-être le vario etc euh, il faut attendre un petit peu parce que si dès qu'on sent que ça monte on tourne tout de suite si ce n'est qu'une bulle qui passe par là et bien vous allez passer votre temps à tourner puis finalement à la fin de votre virage, que ce soit un demi-tour ou un tour complet, le bilan, à la fin de votre virage, il sera plutôt négatif. Vous, vous serez plus descendu que euh, monté, même si ça a bipé une fois. Donc, on attend un petit peu. Le fait d'attendre permet d'avoir une information sur la taille de l'ascendance, voir si elle est exploitable ou pas. C'est une astuce. Voilà. C'est un repère, en fait. Ce n'est pas la recette, mais c'est un repère. Ça peut vous donner un repère de, euh, pour, quand on essaye au début. Ensuite, cette histoire de tourner plus serré près du sol, euh, ce n'est pas qu'il faut tourner plus serré, c'est qu'il faut... Quand, quand on est près du sol, si on, on, va, on va voir après euh, une, quelques images de quelqu'un qui se refait très bas, on dit, comme les thermiques déclenchent au niveau du sol, ils vont avoir, en général, ils vont avoir plus de patates et ils, ils vont avoir un faible diamètre comparé à ce même thermique qui va monter et s'élargir parce que la pression atmosphérique diminue. Donc, on, on comprend très bien que si on est près du sol et qu'on doit prendre un thermique et tout, il ne va pas falloir faire des grands virages larges parce que le thermique risque d'avoir un diamètre beaucoup plus petit. Donc, il va falloir être, avoir un pilotage quasiment un peu plus agressif, on va dire.
0: Regarde, On voit les images d'ailleurs, Jérôme. Là.
1: Donc là, c'est en vol de plaine et c'est sur un croche, je crois, plus de 300 bornes. Et là, le, le pilote, Franck, euh, peut poser à tout moment, Il est, je crois qu'il dit qu'il a 40 mètres sol et il travaille, des petites bulles s'habillent un tout petit peu puis il reste là. Alors pourquoi il peut faire ça C'est-à-dire que de toute façon il va, son objectif c'est de remonter à tout prix, vous avez vu le ciel est magnifique avec très beau cumulus, et il est en lisière de champ, c'est-à-dire qu'il peut poser à tout moment, ce qui lui permet de ne pas avoir de limite pour enrouler. C'est pour ça que là il essaye, il va essayer d'enrouler, il n'y a pas beaucoup de vent non plus, pas beaucoup de turbulences, ça, ça bouge, mais on va dire normalement. Donc là, il est près du sol et il va essayer de reprendre ce thermique. Et si on regarde la vidéo, petit à petit, il va réussir à ressortir. Il est à 44 mètres du sol quand il se refait. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut se refaire de très bas. Mais à cette altitude-là, ben, il faut que le, le thermique soit assez consistant, pas au niveau force, mais au niveau, on va dire, régulier, et qui, qu'il tienne, c'est que ce soit pas juste une bulle qui parte parce que ça va être compliqué de rester dedans, qu'il tienne un petit peu. Et on voit que petit à petit, il va enrouler, ça va prendre de la force, parce qu'il va y avoir peut-être plusieurs endroits où les où de déclencheurs thermiques qui vont petit à petit se réunir pour quelque chose de plus consistant. Voilà, il est en train de s'élever, avec un vario qui va se mettre à être de plus en plus régulier, de plus en plus fort et il va petit à petit pouvoir élargir son virage parce que le thermique est plus grand. Donc ça, c'était pour montrer qu'on peut se refaire de très bas. Quoi. Et on voit bien la différence entre le tout début de la vidéo quand il trouve cette petite bulle, ça ne s'habille pas tout le temps, mais il sait, il, de toute façon, il n'a pas le choix, il dit, il faut que je, il doit se dire, il faut que je reste là. Si ça part, c'est ici, je peux poser à tout moment et après, c'est plus relax quand il, quand
0: il monte. C'est ce qu'on dit hein, quand on commence à jouer avec les thermiques, c'est euh, il faut y croire. Hein, voilà, <rire> il faut, faut y croire,
1: mais il faut aussi que l'expérience de pilotage vous permette, permette. d'envisager d'enrouler à 50 mètres sol. Parce que ce qui se passe, si on n'a pas beaucoup de vol, il y a bien longtemps déjà qu'on est plutôt en train de préparer son approche, savoir d'où vient le vent, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait là. Mais il l'a fait depuis longtemps, il sait le champ où il va poser, il a peut-être même repéré déjà la route à côté pour aller faire du stop, il sait à peu près d'où vient le vent, etc. Donc voilà, toutes ces informations, il, il les a déjà prises avant, simplement peut-être en regardant, et, il se prépa et, et là il ne s'occupe que de monter en thermique. Quoi,
0: voilà. Edouard nous demande… Edouard, ben justement, alors dans la thématique de tourner et de tourner serré, euh, Edouard te pose la question, dans le précédent live, tu n'avais pas eu le temps d'expliquer le cadencement avec la commande extérieure, pourrais-tu en parler
1: Alors, quand on, souvent, ce qu'on dit quand on est dans le thermique, l'objectif est bien de rester à l'intérieur du thermique et non pas de tourner à plat. L'objectif, c'est bien de rester à l'intérieur du thermique, ce qui fait qu'on est obligé de, de tourner serré. Quoi. Mais si on tourne serré qu'avec la, la sellette et la commande intérieure, ça peut, le taux de chute peut augmenter un petit peu trop fort. Donc, on fait du cadencement, c'est-à-dire qu'on utilise de la commande extérieure pour qu'on puisse tourner serré sans, augment, sans trop augmenter son taux de chute. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on monte, on va pouvoir élargir son virage simplement parce que le thermique est plus large. Voilà, C'est ça le cadencement, c'est l'utilisation de la commande extérieure. Et ce, ce, ce qui amène quand on tourne en thermique il y a une règle en fait c'est qu'il faut toujours tourner pas changer de sens tout le temps à moins que, ce soit, euh, que le thermique soit très régulier très homogène et tout on peut s'amuser à changer de sens mais sinon il faut toujours quand on démarre un thermique il faut plutôt toujours tourner pas changer de sens euh, et éviter de, faire, de ressortir de son virage il faut toujours tourner il faut toujours que ce soit en rotation mais par contre on peut faire Ouvrir son virage, le resserrer, l'ouvrir en fonction du son du vario, en fonction d'un replacement, etc. Et éviter de, des remises à plat trop marquées où il faut relancer le virage à l'intérieur. Donc, Il faut être capable de toujours tourner, mais de faire des, un une type de rotation qui peut évoluer, qui peut varier en fonction de ce qu'on rencontre comme masse d'air.
0: Et tu vois justement, Édouard euh, te pose la question lorsqu'il enroule un thermique, il dit parfois le parapente se remet droit, euh, il y a une ressource et il doit attendre deux secondes avant de pouvoir réenrouler. Quelle en est la raison Oui,
1: eh ben c'est peut-être que ça manque de commande. Alors, c'est que peut-être que quand tu, dis, quand tu inities ton virage pour enrouler, ça marche très bien, mais peut-être que le, le fait que ça tourne un petit peu vite, par exemple, peut-être que ça t'impressionne, peut-être que tu relèves un tout petit peu ta commande. Et suivant le type de voile que tu as, on va dire que la remise à plat peut être très marquée, donc tu es obligé de ressortir pour relancer ton virage. Donc, c'est peut-être qu'il manque de la commande pendant le virage. Euh, peut-être que la commande extérieure est aussi trop, trop marquée, ce qui fait que ça… Et tu le dis très bien, c'est que ta voile se remet à plat. Donc, c'est que la voile n'est pas assez initiée dans son virage. Peut-être que tu souhaites aussi tourner vachement à plat, puisqu'on entend beaucoup ça, tourner à plat pour monter en thermique. Mais là, si tu fais une remise à plat et que tu es obligé d'attendre pour te remettre à tourner, la technique ne va pas. Il faut que juste tu... changer la manière de tourner, ouais. Est-ce que ça peut être dû, euh, à l'aérologie peut... J'allais
0: le dire, Jérôme, est-ce que l'aérologie peut te... Alors que tu es en virage, euh, d'un seul coup, ça te, ça te remet Bien droit, sûr. ça te bouscule un peu dans tous les sens ouais.
1: Dans une aérologie, dans une thermique qui n'est pas euh, très homogène ou, ou à l'intérieur du thermique, il y a des endroits, des noyaux qui peuvent être plus ou moins forts, etc., on peut avoir... Des remises à plat dues à l'aérologie. C'est pour ça, dans ce type d'ascendance, on va dire, qui n'est pas du tout ou peu homogène et tout, il faut avoir un pilotage un peu plus incisif. C'est vous qui, qui dirigez votre voile, hein, voilà, pour ne pas subir les remises à plat.
0: Allez, on a plein de thématiques encore à aborder, Jérôme. Euh, merci de nous suivre dans ce Wingmaster. On vous le rappelle, Wingmaster Débrief, euh, c'est ce, tous les samedis, 18h, avec euh, avec Jérôme, votre expert Wingmaster qui répond à toutes vos questions. Euh, vous avez la possibilité d'utiliser le bouton Super Chat à côté de, 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 des commentaires. là, Et puis, il euh, y a stickers également, si vous faites des petits dons. Euh, ça nous encourage pour, pour continuer à vous offrir ce contenu gratuit tous les samedi et puis vous allez avoir une petite animation avec une petit, euh, petite musique qui apparaît pendant le live, donc euh, n'hésitez pas à nous faire des petits dons, euh, ça nous fait super plaisir et ça nous encourage pour, pour continuer ces lives du samedi. Euh, Max te demande « Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pendant une montée en thermique ?» Notamment sur pilotage à cause d'un stress éventuel. Alors les recettes Alors, magiques de Jérôme, c'est okay. parti
1: à papier et puis premièrement, <rire> non alors on a dit déjà euh, c'est rester dans le thermique donc euh, vouloir tourner à plat à tout prix ça c'est peut-être une erreur il vaut mieux basculer en euh, le tourner à plat par je reste dans le thermique le truc c'est pas changer de sens tout le temps ça c'est ça euh, l'autre truc euh, alors je vais plutôt dire ce qu'il faut faire plutôt ce qu'il faut pas faire euh, quand essayer d'aller dans le centre du thermique, c'est-à-dire quand ça s'excite un petit peu plus et tout, ben, ouvrir son virage, hein, par refermer son virage, euh, regarder les autres se placer par rapport aux autres alors les autres c'est des parapentistes, ça peut être des oiseaux ça peut être des fumées, ça peut être etc donc il y a plein de, de trucs extérieurs en fait visuels qui peuvent euh, vous donner des informations pour vous replacer, vous, vous devez toujours vous poser la question, est-ce que je suis bien placé alors on peut être mal placé par exemple en enroulant un thermique et en se laissant décaler derrière le relief trop décalé en fait, donc on va finir par perdre le thermique et ça va être compliqué de retrouver le thermique voilà. Donc, euh, voilà, se demander toujours si on est bien placé, euh, si ça monte aussi. L'autre truc aussi, euh, peut-être, c'est bien que tu... parce que là, il y a des, des infos qui me viennent comme ça. Quand, quand on enroule, quand on voit que ça ne tient pas, il ne faut pas attendre. C'est souvent un truc que je dis en stage, n'attends pas que le thermique vienne à toi. Par contre, si tu vois que ça ne monte pas après plusieurs virages, il faut que tu ailles ailleurs. Il faut que tu ailles chercher. Le thermique, changer d'endroit. Parce que si tu restes à un endroit où ça ne monte pas, en attendant un éventuel passage de thermique qui t'a repéré de loin et qui va lui dire, tiens, lui, je vais le faire monter, ça, ça ne marche pas. Donc, si on voit que le bilan n'est pas positif, il faut se barrer, il faut bouger, il faut se replacer pour, euh, pour essayer de trouver une meilleure zone. En fait. Surtout si avant, on a observé qu'on a des informations extérieures qui peuvent vous confirmer qu'il faut vous déplacer. Merci, voilà Jérôme. Quelques, quelques astuces, on va dire, quelques manières de faire.
0: Impeccable. Pendant que tu parlais, Alex, euh, regarde, nous envoyer un super stickers. Ah, oui. Ça va tout va bien Alex, merci pour les, pour les 5 <rire> euros de, de cadeau c'est top euh, vraiment on va, on, va, on va vous faire une belle déco après derrière, euh, derrière Jérôme on va investir, vous allez voir euh, grâce à tous vos dons euh, oh, <rire> c'est ça, on pourrait faire un, un téléthon euh, Jérôme pour euh, super, déco, <rire> super déco, super déco appartement euh, parapente avec des affiches, avec des, 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 des parapentistes derrière en photo et tout je vais
1: finir bien. par croire, j'habite dans un coin pourri quoi. non c'est rien bon, c'est
0: ouais. ce, ce fond blanc, c'est rien dans on te sortira de ta chambre après le confinement t'inquiète hein. euh, les messieurs en blanc vont venir s'occuper de toi Jérôme tout, tout va bien se passer euh, euh, Jérôme avant que on va, on va, là on parle beaucoup de montagne on va voir aussi d'autres formes d'exploitation peut-être un peu plus en pleine etc euh, après justement là c'est un site que, que, que tu, tu euh, nous avais montré l'année dernière sur un record euh, du monde même de distance euh, les gars partent d'une altitude euh, ridicule hein, c'est quoi l'altitude Raconte-nous un petit peu la Je endroit. crois que
1: c'est une centaine de mètres. Je crois que Jeufo c'est un site dans le nord, euh, euh, l'ouest parisien ou sud parisien. Voilà, il y a très peu de dénivelé. Donc, le... pourquoi j'ai pris cette vidéo Parce que c'est un site qui permet de faire de la distance en pleine. Regardez, le ciel est magnifique. Et là, l'important c'est le choix du moment de départ en fait. Et là, sur cette, euh, sur ces images, on voit que le pilote d'école monte tout de suite. Donc, ce euh, qui, il va trouver ça super parce que ça va lui permettre de se mettre en attente. En attente, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'on est immobile, ça veut dire qu'on va bouger, se déplacer, mais rester un petit peu au même endroit tant qu'on reste en l'air, voire tant qu'on monte. Il va évoluer en 8 comme ça, devant. Et ça va lui permettre de prendre un peu d'altitude pour ensuite... Euh, euh, enclencher, on va dire, des 360 pour vraiment suivre le thermique. Et cette, cette première hauteur aussi lui permet peut-être d'aller voir, euh, de s'éloigner du relief pour, euh, pour voir si devant, il n'y a pas un thermique un petit peu plus fort qui va pouvoir euh, qu'il va pouvoir exploiter surtout ce thermique qui va, qui va lui permettre de s'extraire du site en fait
0: quand tu dis voilà. en 8 Jérôme et, pourquoi, et pourquoi, euh, pourquoi pas en 360 par exemple pourquoi là il fait des 8 euh, sur cet endroit -là parce,
1: que là parce que là son objectif c'est déjà de rester en l'air peut-être de, de, de tâter la masse d'air un peu comment elle est et tout et comme il est bas s'il fait tout de suite un 360, c'est parce qu'il y a sûrement un petit peu de brise ou un peu de vent, il va tout de suite se faire décaler en fait. Donc, il et risque donc de faire le thermique, oui. voilà, avoir besoin de revenir devant la rupture de pente. Donc, il va attendre et tant qu'il monte comme ça, il reste un petit peu là. Ça lui permet d'observer, de prendre contact avec la masse d'air et de temps en temps, il va sûrement essayer en allant euh, vers la rivière en s'éloignant de la pente pour voir s'il n'y a pas un gros thermique. Et là, s'il y en a un gros, il pourra l'enrouler puisqu'il est devant en fait.
0: Ça ressemble à du soaring un peu là quand tu, tu, tu as ce genre de Oui, c'est un tout genre tout
1: de soaring, ouais. mais c'est du soaring dans du thermique. Donc ce qui fait que c'est irrégulier. Voilà. Donc, et l'objectif là, il faut se rappeler quand même l'objectif, voilà il commence à enrouler. Euh, l'objectif là pour le pilote, c'est de monter le plus haut possible, de prendre un mont thermique pour ensuite partir en crosse derrière le site. Et donc, euh, l'objectif n'est pas de faire deux heures de soaring devant l'écho, ce qui serait sûrement possible, en fait, mais ce n'est pas son objectif. Lui, il veut s'extraire du site en thermique pour ensuite partir en crosse. Mais on pourrait très bien avoir comme, euh, comme type de vol eh ben, je décolle, je reste là, euh, dans la zone, en faisant des huit, je n'ai pas besoin d'enrouler. Tant que ça tient, ça me convient. Je peux faire une heure de vol et tout, puis j'irai poser euh, soit derrière le décollage, soit en bas, euh, voilà, en fonction des, des terrains officiels.
0: Ouais, hyper intéressant là cet endroit, euh, comment comment on peut exploiter là, les ascendances. Alors on a des questions techniques maintenant euh, Jérôme. Euh, notamment on a euh, euh, alors attends je viens d'en voir une de Serge qui pose la question et même question qui était de je ne sais plus qui un petit peu avant euh, désolé j'ai perdu le nom mais c'est la, la même question. L'entrée idéale dans le thermique, est-ce que c'est au vent du thermique
1: euh... Bah oui, dans, dans le sens oui, puisque si on est au vent, en fait, euh, quand on va partir pour enrouler, on est bien placé. Parce que si on est sous le vent du thermique, quand on va enrouler, si, si quand on démarre son virage, on n'est on pas dans le thermique, on perd, le bilan sera très négatif au niveau rendement. en fait, voilà. Tu peux nous mais, montrer
0: euh, peut-être ce que c'est que le au vent euh, en fonction mais dans du On imagine vent, un tu thermique
1: es. qui monte comme ça avec du vent qui vient comme ça il vaut mieux enrouler de ce côté-là si on le perd il vaut mieux le perdre côté au vent puisque le vent vous ramènera dans le thermique même s'il est un petit peu incliné comme ça là je ne le montre pas de manière après euh... c'est compliqué ce, ce truc moi quand je vole je me demande même pas trop si je suis au vent ou pas au vent j'enroule si ça monte et c'est plutôt que euh, j'essaye en enroulant, voilà, c'est plutôt, je suis dans plutôt un état d'esprit de garder ce thermique. Et s'il est très fort, en fait, le thermique, on, il, il va, il va entre guillemets, le vent aura moins d'importance parce que le thermique aura plus d'importance que le vent. Je, je vous présente ça comme ça. Si le thermique en puissance est faible et qu'il y a du vent, le thermique va être incliné. Et donc là, là, il y a un objectif, c'est ne pas perdre le thermique. Donc c'est partir avec lui, se décaler. Et là, oui, il vaut mieux faire, si on fait une erreur, il vaut mieux perdre le thermique au vent. Comme ça, on pourra le retrouver plus facilement parce que si on se laisse trop décaler, on risque de perdre le thermique sous le vent et on risque de ne pas pouvoir le rattraper. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'effet bagnard en fait. On ça. va glisser le long du thermique. Le thermique est comme ça. Vous êtes ici, vous ne le rattrapez pas, puis ça ressemble à ça, à votre plan de vol. Alors que si vous êtes de ce côté-là, au vent, le thermique est incliné. Si vous le perdez, vous pouvez revenir facilement dedans.
0: Et ça, et ça rejoint une question, Jérôme, du coup, que nous pose Jean-Pierre. Euh, il dit, quand on entre dans un nouveau thermique, est-ce que c'est intéressant de trouver d'où part ce thermique et où il va Donc, ça, effectivement, ça, ça pose la question de comment je visualise les thermiques aussi.
1: Exactement. Alors, la question, c'est quand tu rentres dedans, je pense qu'il vaut mieux se poser la question avant, c'est-à-dire comment sont les thermiques, ce qui te permet d'avoir une idée d'où ils partent. Là, j'ai vu passer un message, oui. une petite information de Seb. Voilà, une très belle image. Qui, qu il faut visualiser le thermique qui est comme un tronc d'arbre et tous les petits thermiques au sol, ça peut être comme les racines qui, petit à petit, vont alimenter ce gros thermique. Voilà. Donc, il faut déjà avoir une idée du type de thermique que vous rencontrez parce que si vous rentrez dans un thermique et vous dites tiens mais il est comment il est comme ci, comme ça vous, vous, vous perdez beaucoup d'informations alors que là là le moment là maintenant il faut enrouler en fait donc il faut avoir une idée une, une genre de cartographie une carte du thermique une visualisation de thermique qui se fait comment ben, pendant que vous volez vous avez vous, vous observez donc vous pouvez voir des zones qui peuvent être qui peuvent déclencher des thermiques quand on longe, par exemple, là, je pense aussi sur les, les balades le long du relief à Saint-Hilaire, il y a des faces qui sont orientées nord, des faces qui sont orientées sud. Donc, ces deux faces le long de la falaise. La falaise, falaise n'est pas homogène. Il va y avoir des, des zones sous le vent qui vont déclencher des thermiques. Donc, on va aller plutôt sur ces zones-là si le vent n'est pas très fort parce que là, les thermiques seront les plus forts. Ils vont nous permettre de, de monter. Euh, ça, avoir une idée d'où ils peuvent partir. Avant de les trouver, c'est parce qu'on a une idée du thermique qu'on va les trouver. Ce n'est pas une fois qu'on est dedans qu'on se demande comment ils sont. Quand on est dedans, on aura des informations supplémentaires. Comment il va, est-ce qu'il se décale plus ou moins fort, sa euh, force, euh, s'il y a beaucoup de noyaux, si c'est large, voilà, on aura ces informations là, mais toutes les informations qui sont d'où il part jusqu'où il monte et tout, il faut, il faut avoir une idée avant, quoi, en regardant les autres, les oiseaux, etc.
0: T'as vu petit message de Maude euh, Continue oui. ce que tu fais avec un petit don de 5 euros <rire> avec le petit personnage. Voilà, continue Jérôme, c'est parfait. Euh, ne change rien. Euh, merci beaucoup euh, Maude Velour. Il euh, le, 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 y a aussi euh, donc oui ce que tu dis Jérôme pour, pour, pour résumer c'est euh, tu, quand tu es dans le thermique tu l'exploites et tu cherches pas euh, tu cherches pas à savoir d'où il vient finalement c'est avant c'est cette analyse que oui. qu'on fait avant c'est plutôt quand tu es la recherche de thermique que tu te poses Exactement. la question il
1: faut se poser ces questions à observer Voilà. Et alors
0: c'est quoi, il y a eu une question qui est passée tout à l'heure aussi c'est euh, les zones de contraste je cherche les zones d'ombre, oui. les zones au soleil est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu alors tu parles de fumée, mais les éléments euh, les contrastes géographiques les, 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 les creux, les montagnes euh, les arbres, comment Comment on recherche quels sont les indices visuels il y en a plein, hein, mais peut-être que tu peux nous donner ouais, quelques petits plein, trucs
1: c'est voilà, pour ça que je peux rassurer les gens, c'est-à-dire que comprendre le déclenchement d'un thermique pour ensuite aller les retrouver en l'air c'est je trouve ça très compliqué c'est une banque d'informations énorme moi j'utilise même pas tout ça je le sais en théorie mais euh, après mon observation je me dis bah tiens parce que souvent on me dit, ouais mais là, ce champ, il doit déclencher. Ah bon Je lui dis, je ne sais pas comment tu peux voir ça. En bas, il y a plein de champs, etc. C'est compliqué de savoir exactement où il va partir le thermique. Sauf quand on regarde la petite vidéo d'avant de Franck, là, on sait exactement que le thermique va partir derrière la, la, la rangée d'arbres parce que là, on voit bien un contraste. Il y a une, un contraste de pente, il y a un contraste de forêt. Un contraste de champ euh, cultivé, en fait. Donc là, on voit bien le contraste, il est au-dessus, il est 40 mètres au-dessus. On voit bien qu'il y a un contraste et c'est parce qu'il est au-dessus de ce contraste qu'il va rechercher le, le thermique. Voilà, C'est assez visuel, mais quand vous êtes haut et que vous baladez, savoir d'où part le thermique, c'est quand même un peu, euh, je trouve ça un peu, un peu compliqué de, de, de trouver ce truc-là pour ensuite aller au-dessus du champ. Donc, il faut des contrastes, il faut du soleil, mais bon, des fois, il n'y a pas de soleil, il faut une masse d'air instable, en fait, qu'il qu y ait des contrastes au sol qui permettent… Alors, des contrastes, c'est quoi Ça peut être un champ, des arbres, des maisons, ça peut être des, ravi... des, des ravines, ça peut être… Oui, des ravines, ravines c'est à la Réunion. Ouais. <rire> c'est à la Réunion, ça peut être euh, des, des contrastes topographiques, en fait, une petite, euh, des petites… Euh... Des, des petits trous des petites bosses etc qui vont euh, rendre le sol pas du tout homogène c'est ça en fait les contrastes euh, les orientations voilà une orientation nord une orientation sud etc peuvent euh, être des déclencheurs ou au moins des collecteurs si on a une combe une combe peut collecter en fait plein de petits euh, départs de thermique tout en bas et va essayer de concentrer collecter pour rendre ensuite le thermique un peu plus puissant en fait
0: on a Pascal qui te propose une solution oui. et euh, oui. c'est sûr que s'il inventait euh, réellement ça, il deviendrait euh, riche au milieu de, de, des dans le milieu parapentiste C'est l'idéal, c'est d'avoir des lunettes à thermique. Voilà.
1: Alors, 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 ça existait, bien ah, sûr. Ah, flûte, ça existait oui, vraiment. Bien sûr, et il y a même eu, le, a même eu un appareil à l'époque, ça s'appelait le Sniffer, euh, qui bipait avec les variations de température. Il était extrêmement précis, donc il bipait tout le temps, le Sniffer, donc euh, il bip tout le temps, donc on ne sait pas quoi faire de tous ces bips différents, donc euh, pff, ça n'a ça pas marché. Ouais. Voilà. Après, euh, les lunettes infrarouges peut-être peut un Les, euh, les ouais. lunettes, mais ça voudrait dire que tu ne que tu ne que tu ne travailles en thermique qu'avec le visuel en fait. Donc euh, L'avantage aussi de ne pas avoir ces lunettes-là, c'est que tu t'occupes de ce que tu ressens, tu regardes les autres, etc. Tu, re, tu ne cherches pas à visualiser que les thermiques, en fait, ou tu cherches à visualiser les thermiques, mais par plein de manières différentes, en fait. Donc, euh, je ne sais pas. Ou peut-être, ça ferait même, on dit que, que ça pourrait faire peur de voir euh, tous les mouvements d'air dans tous les sens et on ne saurait pas comment les, euh, comment les exploiter, ou peut-être on ne pourrait on serait attiré que par des gros thermiques en fait, peut-être, je sais pas en fait.
0: Alors, on a plusieurs infos. Tout d'abord, Guillaume qui nous rappelle, et je l'avais noté, mais heureusement qu'il nous le rappelle, que demain c'est ton anniversaire, GG. Donc, on ah. en profite sur ce live. Il te souhaite un bon anniversaire. Guillaume Cano, je ne sais pas si tu as déjà de quoi acheter
1: deux bouteilles ouais. de
0: champ. Ah, ben deux bouteilles de champ, là. Merci, merci beaucoup à tous. Euh, je ne sais pas si tu connais Guillaume Cano. Apparemment, ah ouais. quelqu'un qui a le même nom que, que toi, même nom de ouais. famille. Bizarre. Euh, normalement, c'est un nom déposé, non <rire> euh... Et oui, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Alors, Giovanni, alors déjà, voilà, euh, bon anniversaire GG, tu les fais pas, hein, on peut le dire. Euh, mais sérieusement, Giovanni demande il dit qu'il est débutant en pleine et pour exploiter les thermiques, est-ce qu'il serait possible d'utiliser une aile de parapente en paramoteur euh, je, En paramoteur, c'est les ailes de parapente de toute façon, euh, pour monter un peu et couper son moteur. Pour, Tout à euh, voilà, est-ce que ça se fait Oui,
1: Ça se fait très bien, on peut faire les deux en sachant que les ailes. Typés paramoteurs, euh, sont, sont faites pour voler au moteur. Donc, c est, c est pas, ça ne va pas être des ailes… Euh, euh, une, 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 S'il y a des paramotoristes, ils confirmeront ou pas, hein, parce que des fois, je dis des conneries, mais c'est des ailes qui sont quand même orientées sur la vitesse, la stabilité, etc. C'est-à-dire, sont orientées pour le vol moteur et moins pour le vol libre. Par contre, il y a des ailes qui, on va dire, un peu plus intermédiaires qui, où tu pourrais très bien monter au moteur couper et puis essayer un peu comme un motoplaneur ou en pleine faire plusieurs treuillets en fait avec un câble pour te monter mais le paramoteur pourrait servir à ça en sachant qu'après au moteur quand même tu as du poids derrière tu es dans ta sellette c'est peut-être pas l'idéal pour faire du thermique voilà euh, au niveau posture etc euh, et au niveau maniabilité voilà au niveau de la voile mais bien sûr c'est bien sûr que c'est une solution oui.
0: Euh, Marc-André Gendron donc, euh, qui est au Canada, il dit, il confirme, si je ne m'abuse, il est au Canada, hein, euh, je confirme pour les ailes paramoteurs, dit-il mmh. déjà. Euh, Thierry qui, te, qui dit que la petite rivière qu'on voyait tout à l'heure, ça s'appelle la Seine. <rire> oui, oui c'est vrai il
1: voilà. y avait un petit affluent
0: hein, voilà. il y a Gabriel Antoine merci. qui vient de nous offrir un petit 10 euros avec ah ouais. euh, Superman euh, merci beaucoup euh, ça marche bien le, le
1: coup de l'anniversaire
0: hein, ouais, ouais, c'est bien, hein. voilà, petit anniversaire pour Jérôme il y a les petits cadeaux qui tombent, c'est adorable euh, vraiment très gentil euh, Michel Meilleur qui dit que les ailes paramoteurs ont une différence de profil euh, ouais. le bord d'attaque des voiles réflexe, paramoteurs ouais. est plus large, apparemment, nous dit euh, l'IAOGS. Plus large US. et surtout
1: que il y a souvent un profil réflexe qui permet une très grosse stabilité à haute vitesse. C'est vraiment orienté vol moteur hein, et moins vol libre. Quoi. Bien, que, bien que sur des, des championnats paramoteurs, il y a aussi euh, des, des compétitions d'autonomie avec 5 litres, aller le plus loin possible ou rester le plus longtemps en l'air. Donc là, il faut bien euh, utiliser les techniques de vol libre, on va dire, donc l'exploitation des ascendances, etc. Bien. Bien sûr.
0: Et Mounir te demande euh, si le risque de fermeture est accru en rentrant ou en sortant d'un thermique.
1: Alors un thermique, c'est une colonne d'air, en gros, je schématise ce qui monte, donc ça fait une zone de cisaillement entre ce qui monte et ce qui ne monte pas, ou ce qui monte et ce qui descend. Donc cette zone de cisaillement peut provoquer des fermetures en sortie, en fait. Hein. Et, euh, et, et donc après, ça va dépendre aussi de la force du thermique. Les gros thermiques... Il y a des, des fortes zones de cisaillement donc qui peuvent provoquer des fermetures. Mais voilà. comme on le sait, on pilote sa voile. Par contre, l'entrée en thermique, non, l'entrée en thermique ne va pas provoquer de fermeture. Au contraire, ça va, ça va cabrer. Donc, on va pas, ça ne va pas provoquer de fermeture.
0: C'est vrai que ça fait peur. Hein. Des fois, on a on a cette ces croyances. Euh, de, ouais. de, on nous le dit, on nous le prépare parce qu'on fait ces, ces exercices de tangage et de roulis en disant euh, bah, dans un thermique, tu peux être pris à ça. Toi, tu dis que quand on rentre dans un thermique, qu'est-ce qui se passe La voile, elle a plutôt tendance à partir derrière ça, ça cabrer, que partir voilà. devant. Donc, il à partir derrière, voilà. Il
1: faudrait plutôt relever les mains. C'est là qu'il ne faut pas freiner. Oui, puisque comme c'était un petit peu turbulent, on voulait un peu freiner. Donc, si on sent quelque chose qui monte fort, etc., il faudrait relever les mains. Mais si le temps de réfléchir, vous relevez les mains, c'est trop tard. Donc, il vaut mieux ne rien faire, globalement. Et après, petit à petit, vous ajustez votre pilotage parce que le... il y a moins de réflexion et le geste devient automatique. Ensuite, quand on est dans ce genre de truc, c'est que les thermiques commencent à être forts. Hein. On peut avoir du thermique beaucoup moins fort, largement exploitable, où il n'y a aucun risque de fermeture, ou très faible risque de fermeture, où on ne sent pas énormément de rentrée ni de sortie du thermique. Voilà, hein, ça, là, on est en train de parler de, de thermique consistant, quoi, assez péchu, quand même. C'est pour ça. Mais on, on, on peut appréhender ça, on peut avoir des croyances sur le thermique. C'est cette histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, cette histoire de perception de la turbulence, en fait. Peut-être que dès que ça bouge, on a peur, donc on a peur de la fermeture. Et après, avec un peu, un peu d'essai, de, d'expérience, etc., ça peut bouger sans fermeture.
0: Hein. Il tu, tu, y, a, y a ton fils qui est en train de tout casser en dessous, tu feras gaffe. Hein il, a il, est, il a cuisine. Ça y est, il prépare le gâteau pour demain, peut-être, pour l'anniversaire. Ah oui. euh, super. Euh, Kamel le nous caillou. demande que, que, Bonjour, comment le ciel. Je dis bonjour, oui, bonjour. Quand le ciel est complètement nuageux, comment savoir où trouver le thermique te demande Kamel.
1: Eh bien, si c'est si une couverture nuageuse, alors après, si tu regardes la couverture nuageuse, tu verras qu'elle n'est peut-être pas obligatoirement uniforme. Alors, si, alors, si elle est uniforme, c'est-à-dire de, de genre de cirrostratus, c'est-à-dire vraiment une nappe de, de nuages, mais à très haute altitude, en fait, tu peux avoir des cumulus en dessous, en fait. Après, si on a des plutôt ce qu'on dit des stratocumulus, plein de cumulus qui s'étalent. C'est vrai que là, ça fait une, une couche uniforme. Mais si on est attentif quand on regarde, on peut voir que par certains endroits, elle n'est pas si uniforme que ça. Il peut y avoir des zones un petit peu plus sombres et tout qui caractérisent des zones un peu plus actives. Après, en général, si ça monte, tu es sur un site de parapente, il y a peu de chances que tu sois seul. Donc, observe autour de toi, tu peux savoir que ça monte sans t'occuper des nuages, aussi les autres, les oiseaux, la pente, les brises, les fumées, euh, plein d'autres informations que le nuage en, en lui-même. On a souvent envie, en fait, parce que quand on lit un bouquin, euh, le bouquin, il y a un côté très schématique puisqu'il faut qu'on qu comprenne facilement. Mais après, quand on vole, on imagine, on, je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'impression que les thermiques, ils montent tout droit, ou etc. Alors, si, peut-être la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, le gars qui rentre dans un 5-6 mètres secondes, là, là, je pense que le thermique, il est bien vertical, bien fort et tout, mais il n'y a pas besoin de le chercher. Là, on est dedans, soit on enroule pour rester dedans, soit on s'en va, quoi. C'est assez clair, en fait. Euh, après, les, les autres thermiques, c'est plutôt couché, ce n'est pas régulier, etc. Voilà, donc, c'est pas tout le temps comme dans les livres.
0: On a une question euh, de Richard qui demande, euh, est-ce qu'après le PLAF, tu montes encore
1: Alors, ça dépend ce qu'il appelle le PLAF. Est-ce que le PLAF, pour lui, c'est la base du nuage Oui, si, si, si tu arrives à la base du nuage et que tu enroules, le nuage est un thermique, c'est juste que la masse d'air dans le thermique condense. Donc, il euh, y a de la vapeur d'eau qui a condensé, donc euh, tu peux monter en haut du nuage. Le haut du nuage serait le haut du thermique. Le plafond, c'est-à-dire la base du, des nuages, ça c'est réglementaire. C'est pas la même chose parce que n'as pas le droit d'entrer dans le nuage, mais il faut t'arrêter avant le plafond.
0: C'est ça. La, on lui, avant la base du nuage. Ouais. Quand on dit plaf, c'est généralement le, la couche nuageuse oui. et on rentre pas dedans alors, parce que ça continue de monter. C'est ça le danger. Alors, oui, mais ça dépend aussi.
1: parce que si on dit s'il y a des nuages et qu'on dit le plafond, c'est à la base du nuage. Mais s'il n'y a pas de nuage, c'est-à-dire du thermique bleu, on peut dire le plafond, c'est en haut du thermique.
0: C'est ça, mais qu'on peut pas visualiser. Non, voilà. Et eh bien, justement, euh, ça fait très bien la transition avec, euh, pour montrer qu'il n'y a pas que les ascendances euh, dans la vie. Il y a aussi un autre phénomène les que, que les descendances, certes, euh, mais il y a aussi les confluences. Et tu vas oui. nous expliquer de quoi il s'agit.
1: Alors, je, ouais, cette vidéo, j'ai trouvé sympa parce qu'on est, est en bord de mer. Donc, euh, on, en bord de mer, si le vent vient frapper sur le relief, on vole en soaring, Donc, on peut rester en l'air sur des zones si le vent vient bien... Euh, perpendiculaire au relief, et là, en fait, il va y avoir une rentrée de brise, c'est-à-dire de mer, brise de mer, et cette brise de mer va rencontrer du vent qui vient de la Terre, plutôt, et ces deux masses d'air vont se rencontrer, donc ça va faire une genre de convergence, en fait, ces deux masses d'air se rencontrent, et ça peut monter comme ça. Et cette confluence-là qu'on qu voit là sur les images va permettre de monter beaucoup plus haut que ne le permettrait le, le vol en, en dynamique le long de la pente c'est ce qui vous permet de sortir en fait c'est toujours les thermiques qui vont vous permettre de sortir des sites en fait c'est pas le dynamique le, le dynamique c'est un phénomène mécanique donc, qui est lié à la hauteur du site à la force du vent etc là ça va le pilote va pouvoir monter beaucoup plus haut confluence donc on a des confluences dans plein d'endroits. Euh, donc là c'est entre brise puis ça de dépend mer de la météo et,
0: aussi, Jérôme, euh, non ben bien Parce qu'en oui. montagne puis, on, a, et... on retrouve des confluences aussi dans certaines vallées. On retrouve euh... des
1: confluences ouais. entre, entre deux brises de vallée, par exemple, euh, entre une vallée euh, entre une vallée une, entre une brise descendante et une brise montante. Voilà, on peut avoir plein de phénomènes où deux masses d'air se rencontrent. Voilà. Et, Et tu parlais de cré... peuvent créer une, 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 une ascendance.
0: Tu parlais de ça, le... notamment on connaît ce phénomène aussi à la Réunion. Là, c'est des oui. thermiques, euh, les thermiques bleus, c'est-à-dire c'est des... c'est ça, hein, c'est autre chose encore le ça... thermique bleu.
1: Non, c'est que le en fait quand on dit thermique bleu ou thermique blanc, c'est juste que que l'ascendance est matérialisée par des nuages ou pas. Si c'est pas s'il y a pas de nuages, on dit que c'est bleu. Ça peut être une confluence ou une ascendance thermique bleue ou blanc. C'est-à-dire que si c'est matérialisé par les nuages, oui, à la Réunion. On a souvent des convergences, des confluences comme ça entre l'Alizé et le retour d'Alizé. En fait. C'est deux masses d'air qui se rencontrent et les confluences à La Réunion, sont, quand on en rencontre, elles sont perpendiculaires à l'île, à, en fait, à la plage, et peuvent être très fortes en fait, ou très turbulentes parce que c'est la rencontre de deux masses d'air qui sont plutôt rapides. Voilà.
0: On a euh, des questions, Jérôme, justement, sur, sur ça. Alain demande, est-ce que c'est pas trop turbulent, les, les confluences
1: Alors, la turbulence est toujours liée à la, à la force du vent, en fait, voilà. Si, euh, si on a deux masses d'air qui se rencontrent à 15 km h ça ne va pas être très turbulent. Par contre, si c'est deux masses d'air entre 30 et 30, par exemple, entre 30 et 40, oui, ça, ça peut faire des confluences euh, plus marquées. Après, le type de masse d'air aussi, hein, puisque le, les confluences, c'est peut-être deux masses d'air qui ne se mélangent pas. En fait, on peut avoir des masses d'air plus froides, plus instables, etc., qui peuvent rendre des, des confluences plus ou moins turbulentes. Mais de dire qu'une confluence est, est plus turbulente qu'un thermique, non, ça, ça dépendra de de la caractéristique de cette confluence.
0: Frédéric euh, demande une question intéressante. Est-ce qu'il y a une différence de thermique selon les orientations euh, Est, ouest, sud ou nord euh, Est-ce que c'est des thermiques qui de sont de la même intensité
1: alors, oui, c'est une bonne question. Alors, euh, je peux prendre l'exemple ici de, de Saint-Île euh, qui est une face sud-est. Alors, c'est ce n'est pas trop l'orientation, c'est peut-être plus la topographie, en fait. Plus vous allez avoir un relief accidenté de falaises, etc., en général, les ascendances, les mouvements sont un peu plus agressifs, sont un peu plus incisifs, etc. Plus vous avez des reliefs, euh, on va dire atténué en forme avec moins de falaises, peut-être plus de forêts, etc. Euh, et on risque d'avoir de, des masses d'air un, un peu plus homogènes, un peu plus sympas. Après, Est et Ouest, le, la face Ouest en fait, va aussi chauffer plus longtemps que la face Est. Euh, donc, Ce qui fait que souvent sur les faces Ouest, on a une neurologie qui peut être puissante, mais plus grosse, plus sympa que sur les faces est du matin qui sont, qui sont vite chauffées et qui, se, et qui se refroidissent assez vite aussi. Quoi. Voilà. Donc, c'est toujours plus sympa de faire des vols d'après-midi en face ouest. On a des masses d'air plus homogènes, plus, plus, plus grandes, etc., plus puissantes, mais peut-être un peu moins turbulentes. Ouais.
0: Euh, on a deux questions, tu vas voir, qui vont se répondre et qui vont répondre à une vidéo que tu nous as préparée également. Euh, c'est Tibadama qui demande « La montée max, c'est combien de mètres secondes en thermique et ?» et Question supplémentaire de Marc qui dit est-ce que vous allez montrer Damien Lacaze qui se débat dans du plus 10? Non, mais on a d'autres choses intéressantes. Non, bah une
1: autre qui est sympa aussi. Voilà, Alors qu'on va euh, montrer donc pendant bah que tu réponds le, à Tiva la montée les max. Les gros vario les, les gros vario, moi je sais pas mais plus gros vario ça a été peut-être plus 9, je sais pas mais il y en a qui sont montés qui sont tombés dans des qui ont été qui ont été dans des thermiques beaucoup plus forts à plus 15 voire plus. Euh, voilà. Donc euh, ça peut monter très fort. Oui.
0: Et on va le voir, Jérôme, sur ces images euh, dans la vallée du Mont-Blanc.
1: Voilà, ça c'est à Chamonix, donc il est au moins dans du plus 5, plus 6. On entend le vario
0: là, ça, ça, ouais, ça dépote.
1: On, on, on écoute, ça débarroule. et puis surtout il est très haut. quoi. Et regardez la hauteur des voiles derrière lui, là, ils sont encore euh, entre 500 et 1000 mètres au-dessus. quoi. Voilà, vario 5 mètres par seconde à 2008. Ouais donc vario euh, ça thermique jamais, ouais. très, très, large, voilà, très large et puis qui est toujours alimenté euh, par plusieurs faces hein, entre face sud euh, face ouest, face est voilà, y a, et, et ça et sûrement une masère qui, qui est très instable plus haut, alors là il n'y a, a pas de nuages hein, on est dans du thermique bleu assez puissant donc ça envoie voilà. 4 mètres secondes à 3150, donc quand ce qui fait qu'à cette hauteur on est très haut et d'enrouler du plus 4 mètres secondes ça peut être impressionnant aussi parce qu'on est très haut et tout et ça monte toujours fort donc on se pose la question mais c'est pas malsain du tout quoi.
0: et quand ça monte comme ça Jérôme c'est quoi les sensations, Enfin, tu te sens toujours euh, tiré par les fesses dans des quoi, vario ça comme monte, ça euh, bah, on sent, ah ouais. on
1: sent que, ça, que ça booste vers le haut, euh, la voile peut plus ou moins bouger etc le truc c'est de rester dedans, c'est d'enrouler euh, voilà, il est toujours à 4 mètres par seconde. Toi, tu fais quoi dans des,
0: des altitudes comme ça Tu respires, tu te parles, tu, tu te motives, ah bah oui, tu te allez, j'y tout crois, à fait, tout dépend.
1: Il faut être attentif à, à ce qu'on est. Comment, il faut essayer d'être relax, de piloter, de ne pas se crisper. En fait. on, on peut avoir tendance à se crisper au niveau des épaules et tout parce que c'est impressionnant. On, on s'éloigne vraiment du sol. On, est, on commence à être au-dessus des reliefs. Des gros reliefs qui sont autour de nous, donc on se retrouve un petit peu seul, loin de tout. Donc euh, voilà, il faut continuer à se détendre, euh, peut-être se dire euh, que c'est que tout est normal, mais que c'est fort en fait. Voilà, qu'on sait faire, etc. Il faut il faut avoir un dialogue interne qui est plutôt aidant, quoi. Parce que si, on, pendant qu'on monte là-dedans, on se dit qu'on qu flippe, qu'on va tout prendre sur la tronche, euh, etc., ça ne va pas trop nous aider, ça va nous crisper. Si on est trop crispé, on n'a pas un pilotage euh, assez efficace, on n'est on est pas assez attentif à ce qui se passe, etc. »
0: Et on remercie Michel Berthier qui vient Merci de... Pour, pour votre dévouement euh, avec un petit gâteau d'anniversaire. Donc euh, voilà, euh, Jérôme, pour euh, ton anniversaire et ton dévouement, un petit cadeau de 5 euros de Michel Berthier. Merci beaucoup pour les super chats et, euh, et les petits stickers. En cliquant là dans les commentaires, vous pouvez euh, nous faire un petit don. C'est adorable, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est un super soutien pour qu'on continue ces, ces, ces lives gratuits tous les samedis. Euh, oui, Jérôme, ce que tu dis... Euh, euh, c'est important aussi, c'est le, 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 les sensations et comment tu le, comment tu le gères, parce qu'il y, y a ça, toujours pareil dans notre thématique, là, du, euh, bah ça monte, qu'est-ce que je fais Il euh, y a l'acceptabilité, accept, euh, quand Exactement. on débute, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas facile, forcément le premier thermique, il fait peur, et puis là, se prendre du plus 5. Euh, Mounir dit, au bout de quelle puissance, plus 7, plus 8, on parle de thermique consistant est-ce qu'il y a.
1: Ah, alors consistant, ça ne veut pas dire que c'est fort. Hein. Ça serait quand, dans, quand, dans mes mots, quand j'utilise consistant, c'est que c'est pour moi, c'est exploitable assez facilement. Ou assez homogène. Par exemple, si tu as un plus 1,5 qui est régulier, etc. Voilà, ça c'est un thermique consistant qui va te permettre d'enrouler, de rester dedans et de monter. Après, tu peux avoir dans un thermique, à un moment ça monte à plus 2, un coup à 0,5, donc quelque chose qui est beaucoup plus décousu. Donc Je dis que ce n'est pas consistant, voilà, il faut quelque chose, euh, euh, que tu puisses voir le tour, que tu puisses rester dedans, que tu puisses faire plusieurs tours et que tu vois que le bilan est positif, euh, voilà, c'est ça pour moi consistant. Après dans des très gros thermiques et tout, voilà, le but c'est de rester dedans et puis tu laisses monter, c'est tellement puissant que tu n'es pas là en train de mettre un petit peu la sellette, le cadencement et tout, c'est plutôt que tu tiens ta voile et puis tu, tu laisses monter quoi.
0: Et, le, et, le, et toi, Jérôme, donc ouais, tu, on parlait de ton expérience quand, quand il y a des, 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 euh, des thermiques qui sont forts, euh, que ça bouge. Euh, bon, toi, tu as de l'expérience, tu, 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 tu connais bien. Euh, c'est quoi ton acceptabilité Quelle est la limite que tu te donnes euh, à enrouler ça ou ne pas enrouler ça Est-ce que tu as un choix stratégique que, euh, bah Oui, il bah y en a ouais. plusieurs.
1: Après, ça dépend de mon objectif. Mon, si je suis en cross, mon objectif est de monter que je rentre dans un gros thermique, je vais plutôt être content. Et c'est Sûr, je vais d'autant plus être content que je suis loin du relief parce que prendre un plus 8, un plus 8 mètres secondes à ras du, du relief, ça va être manger beaucoup de piles, d'énergie, euh, peut-être créer du stress parce qu'il faut être très, très vigilant près du relief. Après, c'est ce que ouais. je vais me dire en fait pendant la montée, là, quand on voit le, le pilote qui enroule au-dessus au des ouches, Hacham, euh, lui, plus il va monter. Euh, si la masse d'air est saine, s'il en fait, n'y a pas de problème, etc., il peut se dire c'est normal, je reste dedans et, ça, et au contraire, ça va me permettre euh, peut-être d'aller loin. Peut-être là, c'était sur des journées où il montait à 5005, etc. Donc, tout est bien, Donc, mais il faut, il faut se le dire et c'est pas facile c'est sûr que si le gars veut pas monter un peu comme les images d'avant euh, ben, il faut sortir il faut partir de là parce que ça peut être trop, trop impressionnant donc c'est ce qu'on se raconte ce qu'on se dit les objectifs etc et puis l'acceptabilité on accepte parce que c'est sain c'est juste fort et sain c'est ça l'acceptabilité ou si c'est très turbulent on peut considérer que dans une échelle de turbulence qui est très personnelle, on peut se dire, voilà, moi, là, ça bouge trop, je m'en vais et je j'exploiterai je, des ascendances qui sont un peu moins turbulentes. C'est possible aussi, oui.
0: Alors ce que j'aime bien Jérôme ce soir, c'est parce que c'est ton anniversaire, certainement tu fais bien des fait. transitions tout seul, tu es à fond voilà. et euh, voilà, et tu parles de turbulence et la dernière vidéo que tu nous as réservée, Alors là, c'est un truc de dingue, j'avais jamais vu, ça se passe au Brésil et le gars qu'est-ce qu'il fait Raconte-nous un peu et là c'est turbulent là.
1: Alors ça c'est sur une coupe de monde, c'est Félix Rodriguez, elle date un peu mais c'est des feux de paille en fait qui partent euh, qui partent d'en bas et c'est des thermiques de feu en fait. On voit bien il est dans la fumée et regardez un peu euh, ce qu'il fait, il s'occupe que de piloter sa voile. Hein ça bouge dans tous les sens, on voit que les bouts décrochent, voilà, donc ça, c'est ça du pilotage actif, ça répond à la question c'est quoi un truc très turbulent ben voilà ce que c'est donc il euh, donc y a plein de pilotes qui ne vont pas là-dedans hein. lui, alors il a peut-être voulu y aller parce qu'il était bas il fallait qu'il remonte, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas parce qu'ils savent que ça peut être très turbulent, ben le, le feu en bas a énormément d'énergie au niveau de la chaleur et tout, donc ça peut être très puissant regardez, on a toutes les, les cannes là qui montent les cannes, la paille qui monte
0: Ouais, voilà, puis elle, elle, elle bouge, elle bouge elle dans tous les, les sens, elle, elle ah ben là, ferme, oui, elle.
1: Eh ben, regardez le frein et puis s'occupe que de sa voile en fait, ouais. Il fait qu'il Il, qu il la regarde. Ah quoi.
0: oui, il la regarde tout le temps quasiment, ouais. voilà. voilà. Et ça, c'est quelque chose. Tu, toi, tu le ferais pas
1: euh... Non, ben genre... non, non, ouais, j'en je... sais rien. Après, il faut revoir le contexte en fait. Est il là, est en compétition. Veut... Il, veut... ga... il veut gagner cette Coupe du Monde et qu'il faut qu'il passe là. Peut-être que que ça vaut le coup qu'il passe là. Voilà, je je
0: sais pas. Ouais, il se donne ça comme objectif c'est tant pis je vais me faire voilà. chahuter mais euh...
1: oui il sait qu'il va, qu va se faire chahuter il y va puis Félix Rodriguez on va pas lui, on va pas lui apprendre à piloter quoi
0: Oui, ouais. <rire> ça c'est ça, c'est quand même c'est quand même un pro quoi c'est pas euh, voilà c'est pas un bah, débutant un pro, mais on ça, voit ça, les, est, les les, les, les euh...
1: pilote au monde etc donc il ouais. y va aussi en connaissance de cause hein, oui
0: mais c'est un bon thermique. Euh, pourquoi c'est turbulent comme ça Parce que c'est des bulles de chaleur en, qui montent en non, permanence Non, parce que c'en est une seule,
1: mais qui est, euh, qui est assez concentrée avec le feu, en fait, qui est extrêmement chaude. Donc ça monte plein pot, puisque cette masse d'air très chaude, puisque c'est un feu, est beaucoup plus chaude que l'air environnant. Donc ça a énormément d'énergie. Et ce n'est pas très large, en fait, aussi. Il y a ça aussi. Hein, euh, Marc-André dit qu'en euh, quand... ça Pardon. va s'élargir.
0: Marc-André mais... Marc dit qu'en compétition, il serait pénalisé.
1: Alors pénalisé pourquoi je sais pas. Bon, peut-être. Je ne sais il faut, pas. Il faut voir. Alors, pénaliser réglementairement, euh, je ne sais pas. Je, je, sais, je crois qu'on tant qu'il euh, qu il il a de la visie, je pense qu'il peut, mais je ne sais pas. Alors après, pénaliser, est-ce que voilà, je ne sais, je sais pas, euh, Marc-André, euh, le, 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 à, à quoi tu penses quand tu dis ça.
0: Et donc, euh, bah, Gérard te pose la question, est-ce que sa voile ne risque pas de prendre feu avec des brindilles en flammes euh, Effectivement, si. c'est aussi si trop bas, c'est le risque, hein, évidemment. <rire>
1: Il y a ça aussi, oui, oui. les, les pailles qui montent, c des... elles peuvent être incandescentes, mais après, euh, il faudrait vraiment que c'est un groupe, il est assez haut là déjà, alors je ne pense pas euh, que, que ça puisse prendre, que sa voile puisse prendre feu, après qu'il y ait des trous dedans, oui, mais qu'elle prenne, prenne feu, je ne sais pas. Hein. Pas à cette hauteur-là, je pense.
0: Allez, on a une question de Mathias qui demande, dans les Vosges, on évite haut, au-dessus de tous les reliefs et je ne sais plus où aller. Alors que dans les eh Alpes, oui. les cheminements sont plus simples. Comment savoir où aller et se sentir à l'aise si haut
1: Exactement. Et eh ben, alors, C'est sûr que dans les Alpes où on suit des, souvent des axes de vallée, le, on va dire l'orientation est beaucoup plus facile. On, on a une idée. Après, euh, dans, les Vosges, quoi, dans les Vosges ou dans la plaine, c'est bien d'avoir aussi un GPS euh, ou au moins pour avoir euh, préparé un peu son vol, les directions, pour reconnaître les villages, euh, avoir les axes routiers, etc., pour se repérer, en fait. Peut-être que là, tu as besoin simplement de te repérer, quoi. Donc, le GPS, la cartographie peut aider, peut aider à ça, oui. Et c'est sûr que si tu es au-dessus, si tu es 1000 mètres au-dessus d'une plaine, euh, savoir router s'il n'y a pas des agglomérations que tu connais par cœur ou des villages, etc., c'est sûr que tu peux être perdu si tu ne connais pas le coin. et bien, là, tu te fies euh, à ta carte, quoi.
0: Oui, c'est ça, il faut la carte, le GPS, carte. Il faut et et peut-être préparer
1: on... le vol, c'est-à-dire que si hum. tu te balades en pleine, tu as sûrement un axe du vent qui est, euh, qui est euh, prévu au niveau des prévisions météo, donc ton, ton axe de vol oh, ira dans un sens, donc tu peux déjà regarder la carte et avoir une idée des, des points caractéristiques que tu peux rencontrer au niveau des villages, des montagnes, des, des forêts, des lacs, des trucs comme ça, et aussi en fonction des, de la réglementation aérienne, donc des zones aériennes, ouais à éviter.
0: Et pour compléter tout à l'heure ce que disait Marc-André, dit maintenant les règles interdisent les gains, ces gains d'altitude-là en raison du danger, en Colombie, voilà, par exemple. Okay, voilà. Là, voilà. Merci beaucoup. Alors, oui, alors
1: après, euh, voilà, c'est pour ça que le, le contexte est précis, c'est dans ce type de compétition, euh, peut-être qu'ils disent euh, au niveau euh, de... Euh, quand, quand ils lancent la manche, le directeur d'épreuve dit, ben voilà, s'il y a des feux, il est interdit de rentrer dedans. Voilà, comme ça, tout le monde a la même règle, en fait, pour pas qu'il y ait aussi des avantages. Euh, si là le gars là, il prend 1000 mètres comme ça et que les autres qui, qui, qui n'osent pas aller là-bas euh, pour plein de raisons euh, pour plein de raisons sont 1000 mètres en dessous il a un, un, un gain un avantage énorme. Quoi. donc voilà c'est la règle de la compétition à ce moment- là le directeur d'épreuve peut le dire.
0: Ouais. Allez, Jérôme, il reste 5 euh, minutes pour euh, que tu nous fasses un petit euh, résumé condensé, euh, petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit et rajouter des choses qu'on n'a pas eu le temps. Et merci à Antoine euh, qui, est, qui nous suit euh, souvent, euh, quasiment à chaque fois. L Antoine, non, long terme Star euh, pour ce cadeau de 10 euros avec un petit super euh, Superman, euh, super GG. Euh, Alors, Jérôme, là, ça monte Qu'est-ce que je fais euh, Alors, les thèmes. Tout ça. Voilà,
1: quand ça monte, qu'est-ce que je fais déjà juste avant C'est-à-dire définir un peu les objectifs, si vous voulez monter ou pas, ou ce que vous allez faire une fois en haut. Ensuite, euh, avoir une compréhension quand même, on va dire théorique de comment fonctionne un thermique, etc. Comment il se déclenche, comment il monte, etc. Troi euh, troisième thème, c'est avoir un pilotage euh, à peu près euh, automatique dans les virages, etc., pour pouvoir porter l'attention sur d'autres trucs euh, d'autres trucs visuels, auditifs, avec le vario si vous en avez un, regarder les autres choses, euh, tenir compte de vos sensations, de la voile qui va devant, qui cabre, etc. Si votre pilotage est, est de base est bien ancré, en fait, vous allez pouvoir vous occuper plein de choses, donc avoir un meilleur rendement. Quatrième truc, avoir une idée de la vie, visualiser un petit peu l'ascendance du jour ou du moment, ou quoi, du jour parce qu'elle change dans, dans la journée, mais avoir une idée, visualiser le type d'ascendance, est-ce qu'elles vont être larges, est-ce qu'elles vont être loin du relief, euh, est-ce que ce n'est pas la peine de monter, vous êtes peut-être en cheminement le long du relief, est-ce que c'est très cyclique, alors tout ça, ça peut être fait pendant le vol, mais aussi en observation, on a parlé avant de voler. Pour avoir une idée de la masse d'air et de confirmer ou pas ce qu'on va vivre, ce qu'on va traverser pendant le vol. Ensuite, euh, suivant le type d'ascendance, eh ben, se demander est-ce que c'est sain ou pas sain, euh, gérer la turbulence ou pas s'il y en a, euh, euh, penser à avoir un dialogue interne qui est plutôt positif. Quand on est très bas, euh, être patient, pas s'enflammer, observer les autres. Quand ça ne monte pas, n'attendez pas que le thermique vienne à vous, bougez, voilà, allez plus loin. Ou mettez-vous. Quand on se dit se mettre en attente, c'est un endroit qui, euh, où vous pouvez rester en l'air en fait. Dans un endroit d'attente, peut-être en attendant un thermique. Il ne faut pas se précipiter. Euh, on a le temps et définissez définissez avant vos objectifs par exemple rester en l'air monter et après surtout qu'est-ce que vous ferez quand vous, quand vous serez en haut euh, et si vous avez des questions sur les décollages et tout n'hésitez pas à, pour avoir euh, une idée de la masse d'air on peut vous dire ah, bah tiens aujourd'hui ça va monter aujourd'hui ils annoncent du vent euh, etc pour avoir un petit peu une idée pas partir comme ça euh, du style on décolle on verra bien euh, enrouler ou faire des 8. C'est-à-dire, toujours se poser la question, est-ce qu'on est bien placé quand on enroule un thermique voilà. Est-ce qu'on est bien placé Est-ce que si je le perds, je suis bien placé Est-ce que je suis bien placé par rapport aux autres Est-ce que je suis bien placé par rapport au relief Voilà, c'est des, des questions qu'il faut en permanence euh, se poser. Euh, voilà un petit peu quelques, un petit peu le, quelques le, le, infos. Les,
0: quelques infos, quelques trucs. pour ah Oui, pour et puis euh... le dernier
1: truc, quand oui. ça commence à monter, pas se précipiter, se renrouler. Demandez-vous, oui, est-ce est que ça vaut le coup d'enrouler? Donc c'est pour ça, petite astuce, attendez 1, 2, 3 secondes que ça continue à monter pour vous dire, bah tiens, là, ça vaut peut-être le coup d'enrouler. De,
0: Parce que si ça ne monte pas au bout de trois si secondes, c'est ça, ça donne juste à la bulle, une
1: information quoi. comme quoi ça a monté. La question, c'est est-ce qu'il faut l'exploiter Voilà, c'est cette question que vous devez vous poser. Est-ce que ça vaut le coup de revenir dedans ou pas voilà après, quand on est très bas, par exemple, comme la vidéo qu'on a vue, on va peut-être prendre tout ce qu'il y a. Quoi. À un moment, si ça bip bip un petit peu, peut-être qu'on va se dire, bon, il n'y a plus rien à faire, je peux poser là, ben, je, vais, je vais rester dans cette zone où il y a des petites bulles et peut-être que toutes ces petites bulles vont finir comme des racines d'un arbre, finir, on va finir dans le tronc d'arbre à monter.
0: Et puis on n'oublie pas aussi, Jérôme, que souvent, avant que ça monte, ça descend. Il y a, il y a, il y a une petite descendance aussi oui, euh, qui on est peut la ça, dépression. Mais, voilà,
1: mais là, il faut, il faut déjà être assez fin, on va dire, sans prétention. Mais déjà, ouais. pouvoir être attentif à ça quand on fait une ligne droite, sentir que ça descend avant que ça monte. Au début, on est.
0: Oui, au début, non. On s'est on, on, on on compliqué
1: d'être attentif à ça, en fait. On, on est plutôt attentif à ça, bouge, ça ne bouge pas, ça monte, ça ne monte pas. Voilà. Jérôme, 15 secondes pour
0: répondre à la question de, ba de Valentin qui dit euh, « Fin de matinée, je fais alpes d'Huez les deux Alpes à retour Jusqu'à quel point on peut utiliser les dés en thermique ?» J'imagine les élévateurs. Ah,
1: salut Valentin. bah ouais, on a volé ensemble toute cette semaine à l'Alpe d'Huez.
0: Vas-y, tu as 15 secondes. Euh,
1: alors, en thermique, euh, Valentin, si tu es en virage, il vaut plutôt utiliser tes commandes parce que tu as plus de précision, tu ressens mieux ce qui se passe, etc. Les dés, tu vas les utiliser entre tes thermiques sur tes, sur tes lignes droites, par exemple, ou là, tu vas être orienté plutôt vers la performance en ligne droite et éviter peut-être de ne pas freiner si et d'utiliser les arrières plutôt que les freins, quoi. Voilà. ça, ça dépendra de ton expérience. Mais en thermique, on n'enroule pas, euh, si tu as besoin de précision, on n'enroule pas aux arrières. Ouais.
0: Merci Jérôme pour toutes ces précisions pour ce débrief encore une fois hyper riche on est déjà arrivé on n'a le, pas, le, pas vu le temps passer euh, 90 ouais. minutes qui viennent de passer comme ça là euh, si vous avez des questions vous pouvez après ce en live oui. dans les commentaires poser vos questions si vous êtes Jérôme y répond si vous êtes abonné à Wingmaster vous avez un espace membre où tous les membres Wingmaster peuvent parler en direct avec Jérôme poster des vidéos Jérôme répond fait des analyses donc vous pouvez aussi vous abonner à Wingmaster pour ça et Jérôme vous propose aussi des suivis personnalisés. Même euh, si vous n'êtes pas abonné à Wingmaster, allez sur le site wingmaster.top suivi personnalisé euh, et on parlera bientôt des formations euh, mental. avec voilà prépa mentale euh, et euh, suivi personnalisé aussi. Et on parlera bientôt des formations aussi sur place euh, euh, dans la vallée de l'Isère. Euh, bientôt, pas la vallée de l'Isère d'ailleurs, c'est quoi le Grésivaudan? Donc bon, évo... ça, le Grésivaudan avec Jérôme très bientôt euh, ouais. avec Araventure va leur faire un petit coucou à AirAventure et on parle de ça la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Jérôme, bon anniversaire. Ça, ça, Merci. Et
1: ça se voit en rediff. Hein. Je vois passer des trucs. Si vous, si vous êtes arrivé en retard, vous, vous regardez ouais, ça si tranquillement Si vous êtes arrivé en retard, de toute, toute façon, il y a après, des ouais.
0: questions qui arrivent en retard euh, parce que les oui. gens regardent en différé. Euh, donc, reposez les questions dans les commentaires. Oui, je en, en dessous, puisqu'on n'aura plus accès après. Ouais. Voilà. Après le chat, il est fermé. Mais en tout cas, bon anniversaire, GG. Merci à tous pour vos petits dons pour l'anniversaire de Jérôme. On ouais. va lui faire un, un beau cadeau et on vous tiendra au courant du petit cadeau qu'on qu qu va lui faire euh, et puis euh, voilà on vous dira tous ces dons à quoi ils ont servi euh, que ça soit pour la déco que ça soit pour faire des nouveaux épisodes pour Wingmaster euh, en tout cas merci de nous suivre allez voir Wingmaster.top la masterclass votre masterclass euh, et tous les packages qu'on vous propose euh, et nos belles affiches aussi pour nous soutenir et voilà et j'arrête de parler <rire> merci Jérôme euh, merci tu à prêter. tous
1: merci pour vos questions votre intérêt voilà. voilà. Et si vous avez et des thématiques
0: que vous voulez aborder, n'hésitez pas pareil à nous laisser dans les, dans les commentaires euh, un petit clin d'œil à Damien qui nous avait inspiré euh, la thématique de ce soir euh, voilà. et qu'on salue euh, Monsieur Jean Bonneau euh, qui était là oui. sur les lives l'année dernière également. Euh, salut à tous. Bisous, bisous. Et Jérôme, euh, souffle bien les bougies commencer à en avoir bye bye, ouais, ouais. bientôt plus de bougies que de gâteaux c'est ce qu'on dit hein, mais euh... ouais, ouais il paraît ouais et ouais. puis la
1: salade de cailloux du petit m'a fait une, salade, là, de une cailloux. salade
0: de cailloux tu vas adorer <rire> allez merci jérôme on se retrouve la semaine prochaine samedi 18h salut à tous merci beaucoup allez, de nous avoir bye suivis bye. ciao ciao